1: Radio N Jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tu możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W kalendarzu mamy kolejny poniedziałek, tym razem mamy 23 dzień lipca 2012 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflopodcast to jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyflopodcast w Radiu N natomiast to jest nasze cotygodniowe spotkanie oczywiście na antenie Radia N w którym to spotkaniu na żywo pojawiają się zaproszeni goście i rozmawiamy z tymi gośćmi o tym wszystkim co dla niewidomych i sławowidzących ważne. Przy okazji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net coraz więcej różnorodnych audycji przybywa na tę stronę i przybywać będzie. A ja witam moich dzisiejszych gości, witam Basię Szymańską witaj Basiu
2: witaj Michale i witam wszystkich serdecznie
1: witam także Tomasza Strzimińskiego, witaj Tomku
3: witaj Michale witam także wszystkich, co prawda mam nadzieję że nie urwie mnie w międzyczasie z audycji
1: no ja także mam nadzieję, że jednak już żadne złośliwe, techniczne chokliki nie będą nam przeszkadzać. Dziś porozmawiamy sobie wspólnie z Basią oraz Tomkiem na temat audiodeskrypcji, bo już od wielu lat zajmujecie się tym tematem, więc z pewnością naszych słuchaczy wzbogacicie o stosowną, konkretną wiedzę z zagadnień audiodeskrypcji, bo niektórym ten temat jest z pewnością znany, jeżeli ktoś chociażby sięgnie głębiej w archiwa Tyflo Podcastu to spotka się z takim materiałem z forum dostępnej cyberprzestrzeni w którym to materiale Tomek szeroko, na ile mu pozwolono oczywiście, bo Tomek jeszcze tam z pewnością wiele więcej chciał powiedzieć ale mu nie dali, ale Tomek tam mówił na temat audiodeskrypcji no a dziś mamy nieco więcej czasu zatem będzie można jeszcze więcej na ten jakże istotny temat Powiedzieć. No ale właśnie, może po kolei, zanim wdamy się w jakieś szczegóły, cóż to takiego właściwie jest ta audiodeskrypcja, skąd ona się u nas w Polsce wzięła, no i zresztą nie tylko w Polsce, bo także i na świecie.
2: Audiodeskrypcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to już pewnie większość osób wie. Ona tam, jej początki można przednotować w latach 70., rok 74, zostały opracowane jej pierwsze podstawy teoretyczne. Następnie dopiero na początku lat 80., czyli w roku 71, miała zastosowanie praktyczne. Zastosowano ją wówczas w waszyngtońskim teatrze. I stamtąd dopiero przeniesiono ją na kontynent europejski, również do teatru, przy czym lata 80. są uznawane za lata, w których audiodeskrypcja zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać na inne dziedziny, na inne dziedziny kultury i sztuki. Czyli zastosowano ją również w telewizji lata 80., lata 90., pierwsze nadania również w telewizji. Japońskiej. Co ciekawsze, kina w Anglii rozpoczęły emisję seansów kinowych z audiodeskrypcją, po czym także włączały się inne instytucje, inne oferty, bo tutaj znalazły się również, znalazła się również opera, znalazło się również muzeum. Także można powiedzieć, że cały czas audiodeskrypcja się rozwija od właśnie lat 80 Natomiast w Polsce, na koniec lat 90 tworzone były tak zwane tyflofilmy, które audiodeskrypcją od audiodeskrypcji różniły się tym, iż stosowano w niej stop klatkę, czyli nie zawsze osoba niewidoma i widząca mogła oglądać ten sam film w tym, w tym samym czasie, bo jak wiadomo film ma swój określony czas w kinie na wyświetlanie, a w tym momencie kiedy mamy stop klatkę, to niestety osoby widzące musiałyby czekać zanim osoby niewidome słyszą opisy. Podobnie teatr, gdzie audiodeskrypcja jest na żywo. No w tym przypadku zupełnie nie było możliwe zastosowanie takiej techniki. Dlatego też w, lat, w, lat, w roku 2006 powstało takie pierwsze wydarzenie publiczne z audiodeskrypcją i był to seans kinowy w Kinie Pokój. Biamstow. Biam
1: A jaki to był film dokładnie? Może przypomnijcie?
2: Był to film statyści Michała Kwiecińskiego. Uczestniczyły w nim zarówno osoby niewidome, ale także widzące. Audiodeskrypcja tworzona była na żywo, czyli audiodeskrypcję słyszeli wszyscy z głośników. Osoba, która tworzyła, zarówno odczytywała audiodeskrypcję i każdy mógł się z tą techniką zapoznać. Chodziło też o to, żeby pokazać, jak to działa dla osób, które na przykład są władne pod kątem zarządzania różnymi udostępnianiem treści Wizualnych, bo były również osoby z telewizji polskiej, które zajmowały się napisami dla niesłyszących. I też to zostało jak gdyby też rozwinięte w późniejszym czasie, bo ta sama osoba, która tworzyła audiodeskrypcję do pierwszego filmu, właśnie statyści, zaczęła tworzyć również audiodeskrypcję do serialu Rancho. To też był pierwszy serial, który ukazał się w telewizji polskiej. Oczywiście nie w telewizji polskiej, a na platformie internetowej i TVP
1: no właśnie pamiętamy jeszcze wszyscy albo przynajmniej część naszych słuchaczy być może pamięta, że można było sobie zadzwonić wtedy do lokalnego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, żeby dostać specjalny kod, który to kod należało wpisać na stronie internetowej Telewizji Polskiej, no i wtedy mogliśmy uzyskać dostęp do odcinków Rancha. Z tymi kodami też swoją drogą były różne problemy, nie w każdym oddziale PZN-u było wiadomo, tak naprawdę co chodzi i te kody niekiedy nie były osiągalne. No ale zawsze to Jeśli już... mogę tylko
2: dodać, bo mhm. tutaj też jest ważne to, że biblioteka centralna Polskiego Związku Niewidomych takie kody do dzisiaj wydaje i wystarczy napisać nawet maila do biblioteki i biblioteka prześle ten kod. Jedynie są zawsze, może nie tyle co zawsze, ale najczęściej problemy z pozyskaniem licencji na odtwarzanie danego odcinka. Obecnie jest około 17 tytułów, chyba 17 tytułów filmów są to zarówno seriale, ale także filmy fabularne. Jest także serial dla dzieci, Magiczne drzewo. I w tym przypadku, jeśli pozyskamy taki kod, to czasami niekoniecznie licencja jest możliwa do pozyskania, przynajmniej przy programie Window Eyes, z którego korzysta część osób niewidomych. I w tym przypadku również na stronie ITVP jest taka instrukcja, co należy zrobić, by móc przejść ten etap, gdzie jest pozyskiwanie licencji. Niestety trzeba wyłączyć Windows co no, nie jest zbyt komfortową sytuacją, podobnie sama strona i TVP także nie jest jeszcze zbyt y, przyjazna moim zdaniem osobom niewidomym
1: czyli tak wyglądał początek audiodeskrypcji w Polsce najpierw tyflo filmy później jak już wspomnieliśmy pierwszy film audiodeskrybowany w roku 2006 ale tak naprawdę może powiedzmy też jeszcze słów kilka na ten temat bo to jest myślę, że też dosyć ważne czym jest, a czym właściwie nie jest audiodeskrypcja, bo pod pojęciem audiodeskrypcji to już jak rozmawialiśmy poza anteną Przygotowując się do dzisiejszej audycji, bardzo dużo różnych pojęć jest podkładanych pod audiodeskrypcję, a to tak naprawdę audiodeskrypcją nie jest.
2: Tomasz, ty to czy ja? To
1: może teraz Tomek, bo tak. Tomek cicho siedzi. Jak o, nie on. Zmagam,
3: zmagam się ciągle z problemami technicznymi, <śmiech> dlatego wolę się nie odzywać. W każdym razie. Y- Zapoczątkowałeś jakby tutaj kolejną, kolejną rzecz, ale wspomnijmy o, czymś, o tym, czym jest audiodeskrypcja, czyli audiodeskrypcja jest słownym opisem, opis, opisem obiektywnym, a nie subiektywnym i z czym y, możemy to bardzo w bardzo łatwy sposób y, sprawdzić na różnego typu produkcjach nawet i w internecie ale także i w kinach, kiedy ktoś nam stara się przekazać swoje jakieś odczucia. Ja bardzo często posługuję się tym znanym dla wszystkich słowem piękny albo elegancki. I bardzo często posługuje się, taki człowiek, który chce coś opisać, posługuje się takimi słowami. I to już nie jest audiodeskrypcja, nie jest to opis, tylko tak naprawdę interpretacja. Tak? Tutaj pamiętam kilka tygodni temu była audycja o audiodeskrypcji na stadionach. I co mnie bardzo zaskoczyło to to, że kiedy zadzwoniłem, powiedziałem o tych różnego typu kwestiach związanych z audiodeskrypcją. Czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja i jak powinna być tworzona audiodeskrypcja? To później na tym takim pokazie, który był pod koniec audycji, no niestety te błędy, o których powiedziałem, że nie powinno się ich popełniać, one zostały popełnione. I tu są to jakby... To jest ten podstawowy problem, że często myślę, że same osoby niewidzące E, może niekoniecznie e, wyłapują, tak? kiedy, jest, kiedy to jest audiodeskrypcja, kiedy jest to opis, a kiedy tego opisu e, tak naprawdę nie ma. I warto byłoby dla naszego dobra, e, żeby więcej osób zwracało na uwagę na to, e, jak jest tworzona audiodeskrypcja, czy jest to opis, czy jest to właśnie interpretacja, bo z tym myślę, że e, bardzo często mamy do czynienia i powinniśmy wreszcie zwracać na to uwagę, żeby w przyszłości nie doprowadzić do momentu, w którym będzie to front coś, będzie się właśnie nazywało audiodeskrypcją, i my będziemy niejako zmuszeni do tego, żeby coś takiego odbierać, ale niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni. Tu wspomniałeś o tych przykładach, o tych pytaniach, czy coś jest audiodeskrypcją. No i właśnie, kiedy otrzymałem pytanie, czy informacja pasażerska w jednym z miast, w autobusach, która będzie zaimplementowana jest audiodeskrypcją no to powiem szczerze, że mnie już to zaskoczyło. Następny następny przypadek miałem tak, że byłem na spotkaniu Związku Banku Polskich i tam pojawił się pomysł, że dokumenty bankowe będą miały audiodeskrypcję. Kiedy zapytałem na jakiej zasadzie będzie to wyglądało, no to powiedziano mi, że to będzie po prostu przeczytane przez lektora. na treść tych dokumentów bankowych będzie przeczytane przez lektora. I to nazywane już audiodeskrypcją, tak? Więc tutaj dochodzimy do, do pewnego absurdu, kiedy coś, co będzie dla niewidomych i coś, co będzie w wersji jakby dźwiękowej, będzie się nazywało audiodeskrypcją. To jest podstawa tego, że, że chyba jest miłe zrozumienie tego właśnie terminu i tej techniki, czym tak naprawdę jest. Ja bardzo często też powtarzam, że na szkoleniach, które prowadzimy, że osób cytujących definicja audiodeskrypcji jest bardzo wiele. Niewiele osób rozumie tę definicję audiodeskrypcji, a naprawdę znikoma ilość osób potrafi ją zastosować.
2: Ja może tylko jeszcze uzupełnię to, co powiedział Tomasz, bo audiodeskrypcja, tak jak sama nazwa wskazuje, audio to jest dźwięk, deskrypcja z łaciny wskazuje na związek z rysowaniem, czyli jakby rysowanie dźwiękiem, przy czym tutaj mamy do czynienia zarówno ze słowami, jak i ich możliwością i wypowiadania, bo sam aparat głosowy daje duże możliwości ku temu, by ukazać chociażby czasowo-przestrzenną naturę filmu, Ukazać ciepło, które bije z obrazu, pewne emocje, tak? Przekazuje, bo jest też audiodeskrypcja przekazywana przez syntezę mowy, która już niestety jest na tyle osła, taka syntetyczna, rzeczywiście, że pewne elementy, pewną obrazowość trudno jest przedstawić. Też warto podkre- podkreślić to, że osoba dzięki audiodeskrypcji może wyobrazić sobie obraz. To nie jest to, że ona usłyszy opowiadanie, tak jak na przykład czytamy książkę, bo często bywa tak, że osoby na przykład nie rozumieją. różnicy między filmem a książką, przecież jest to samo. No, niekoniecznie, tak? Nie jest to to samo i trzeba umieć zauważyć tą różnicę. Audiodeskrypcja na to bardzo pozwala, bo ona ukazuje obraz, tak? Dodatkowe tło, bo w książce mamy przede wszystkim pewną opowiadanie, które jest czasami uzupełnione poprzez opisy. Natomiast chociażby w przypadku filmu są dialogi i jest obraz, który jest właśnie tą taką można powiedzieć główną, głównym tłem do filmu i dzięki audiodeskrypcji osoba niewidoma widzi. Dlaczego też mówię osoba niewidoma i nie rozróżniam tutaj osób niewidomych, słabowidzących czy też ociągniałych? z tego względu, że audiodeskrypcja nie jest techniką, która nie jest dostosowana, która je, powinna być tylko dostosowana do jednej grupy. Warto podkreślić, że odbiorcami są właśnie te wszystkie trzy grupy, zarówno osoby słabowidzące, ociemniałe, niewidome. I w tym przypadku, kiedy tworzy się audiodeskrypcję, podnosi się taki postulat, że przecież osoby niewidome niekoniecznie mogą sobie to wyobrazić. Co też bywa błędnym przekonaniem, z tego względu, że Jeśli tworzymy audiodeskrypcję uniwersalną, nie możemy zapominać o tym, że nawet jeśli osoba niewidoma czegoś nie jest w stanie sobie wyobrazić, to audiodeskrypcja jest wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych. Powinna być również wykorzystywana i wszystko, co osoba niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, powinno jej się wytłumaczyć. Tak tak się na przykład robi w muzeach w Anglii, że osoba niewidoma ma taką możliwość, żeby dotłumaczyć to, czego nie rozumie. Nie rozumie perspektywy, pewne rzeczy i zjawiska wizualne się tłumaczy, ale później. W trakcie y, doświadczenia obrazu to jest rzeczywiście przekaz tworzony ewidentnie na podstawie same wywoływania obrazu. Są też takie podstawowe zasady tworzenia audiodeskrypcji jak obserwacja, selekcja, y, emisja głosu i język. I w tym przypadku mówimy o obiektywizmie, interpretacji i często bywa tak, że jest to kwestia, gdzie dochodzi do największych nieporozumień, a wynika z tego powodu, że osoby mówią o tym, że nie można opisać obrazu obiektywnie. I jeśli ktoś na przykład myśli o selekcji, to rzeczywiście selekcja trudno by była obiektywna, bo zawsze każdy patrzy na obraz inaczej i można to zauważyć chociażby, kiedy 15 osób opisuje ten sam obraz. To, że każda osoba coś innego zauważyła, uważy, inaczej to opisze, tak, w inny sposób. I jest to prawda, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, tyle, że mamy coś takiego, że sam obraz wyznacza i sam nawet dialog, przynajmniej w filmie, wyznacza trasę uwagi widza, trasę spojrzenia. I kwestia pewnego wyczucia obrazu, to widać szczególnie po pracy audiodeskryptora, który już długo zajmuje się audiodeskrypcją, że on potrafi rzeczywiście zwracać uwagę i selekcjonować rzeczywiście to, co jest istotne, bo można opisywać wszystko, Tylko to naprawdę utrudni odbiór filmu, bo ten film będzie przegadany. Ja takie odczucie miałam, kiedy oglądałam już film z audiodeskrypcją w kinie i musiałam w pewnym momencie się odciąć od audiodeskrypcji, tylko po to, by móc słyszeć sam film, bo na tyle mi to przeszkadzało. Więc jest to naprawdę taka równowaga między tym że jest też film i jest audiodeskrypcja, że obiektywność polega na tym, że my dostajemy opis treści wizualnej, którą jesteśmy w stanie widzieć, a nie tylko interpretację albo wrażenia osoby opisującej. Na tym polega właśnie ta różnica. Nie dostajemy wrażeń, że jeśli na przykład ktoś zamierza skoczyć, to nie otrzymujemy tego, że ktoś zamierza skoczyć, tylko jak to wygląda. Czyli, że ktoś stoi na skraju urwiska, nachyla się i, i dalej, tak, że to jest jak gdyby też rytm pewien, który wyznacza to, że ten film trwa, że trwa przez pewien pewien czas.
1: I jak rozumiem, ta informacja nie może być też nazbyt szczegółowa, czyli po prostu... Tak jak wspominaliśmy o tyflofilmach, na samym początku tam było coś takiego jak stop klatka, czyli po prostu no, wtedy ten film trwał dłużej niż w swojej oryginalnej wersji. A tworząc audiodeskrypcję, ten audiodeskryptor musi też zwrócić uwagę na to, żeby wyrobić się w przerwach pomiędzy dialogami Dokładnie. i zmieścić tam odpowiednią dużą, ale przy tym niezbyt dużą ilość informacji.
2: Dokładnie, jest to tak zwany można powiedzieć estetyczny minimalizm że nie potrzebujemy przeładować filmu, bo oczywiście można może ktoś uznać, że łatwiej, że tu się da powiedzieć tylko elegancka blondynka i często się podkreśla właśnie, że w filmie przynajmniej jest tak, że to czas ogranicza audiodeskrypcji i to jest prawda, ale często osoby nie szukają słów, bo bywa tak, że czasami wystarczy fraza jedna, żeby coś mogło być zrozumiane i żeby osoby niewidome mogły to zobaczyć i chociażby to, gdybyśmy mieli zastąpić elegancka blondynka, to każdy może sobie zobaczyć, czy tam e, e, atrakcyjna blondynka. E, dla każdego mężczyzny e, ta blondynka będzie mogła wyglądać trochę inaczej, e, a jeśli na przykład audiodeskryp- audiodeskryptor wskaże, że skąpo ubrana, długonoga blondynka, w tym momencie już widać to, te cechy, które wsk- podkreślają jej atrakcyjność. Tak? Każdy może dzięki temu zinterpretować, czy uważa ją za atrakcyjną, czy też nie.
1: No też pytanie, co dla kogoś oznacza skąpo ubrana.
2: To prawda. To To prawda i pewnie by było... było Gdyby był czas, można by było z pewnością to bardziej opisać, tylko to jest też sztuka kompromisu, tak, wybierania... Naprawdę to jest wybór ciężki i tutaj można powiedzieć, że obiektywizm jest tym, czego, czego brakuje, ale jednak musi być zachowany tak właśnie ten złoty środek, gdzie jednak ktoś jest w stanie już lepiej to zobaczyć niż atrakcyjna blondynka, a jeszcze nie tak dosłownie bo, bo zwy, zwyczajnie na to nie ma czasu, tak? bo fajnie by było, gdybyśmy mieli czas. E, tylko na przykład w filmach, w których audiodeskrypcja jest przeładowana, lub też chociażby opis zdjęć, bo też o tym słyszałam chociażby w gazetach, sprawiają, że człowiek nie da rady tego przejść. To jest zbyt e, dużo informacji, a jednak wyobraźnia to, to też pewien proces, który nas smęczy po pewnym czasie. To nie jest takie łatwe i proste. Przykładem jest chociażby osoba niewidoma, która zwiedzając muzeum, na początku podeszła do pierwszego dzieła i powiedziała, że wszystko jest super, ona by to tylko dodała jeszcze więcej szczegółów. Kiedy już przeszła po dwóch godzinach całą wystawę, to powiedziała, że jest to pierwsza wystawa, którą widziała, ale po której jest tak zmęczona że nie chce więcej szczegółów, ale to było coś na tyle cudownego, że ona to zobaczyła, że że naprawdę dzięki audiodeskrypcji można widzieć, chociaż rzeczywiście tą pracę wyobraźni się odczuwa. To nie jest takie po prostu przepłynięcie jak po książce, gdzie ta wyobraźnia nie jest cały czas wykorzystywana.
1: Ja mam jeszcze taką informację dla naszych słuchaczy, że możecie do nas oczywiście dzwonić. 223-988027, wewnętrzny 938. Do waszej dyspozycji jest także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o audiodeskrypcji, rozmawiamy o audiodeskrypcji z Barbarą Szymańską i Tomaszem Strzymińskim z Fundacji Audiodeskrypcja Rzecz Jasna. Do naszej rozmowy powrócimy już za chwileczkę, bo dziś postaramy się Wam opowiedzieć, drodzy Państwo, o różnych formach audiodeskrypcji, bo zazwyczaj z audiodeskrypcją tak w dużej części i ostatnio jest to niej głośno, jeżeli chodzi o telewizję. No, słyszeliśmy także o tym, że może być audiodeskrypcja w kinach. No, ale jeszcze w kilku innych miejscach także ta audiodeskrypcja się pojawia i o tym dziś powiemy. Powiemy także o tym, jak można taką audiodeskrypcję zrealizować i czego użyć, żeby taką audiodeskrypcję przeprowadzić. O tym wszystkim w dzisiejszym Tyflo Podcaście w Radiu N. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio N się cały czas audycji Tyflo Podcast w Radiu N. W dzisiejszym Tyflo Podcastcie w Radiu N rozmawiamy na temat audiodeskrypcji wspólnie z Basią Szymańską i Tomkiem Strzymińskim. Jak wspomniałem w poprzednim wejściu audiodeskrypcja nie jedno, a ma imię, a właściwie nie jedną rzecz da się zaudiodeskrybować, dobrze mówię?
2: Audio
1: deskryptować. okej, okay. więc nie jedną rzecz da się z deskryptować. ostatnio mieliśmy tego dowód chociażby przy meczach Euro 2012 no właśnie, więc zacznijmy sobie od widowisk sportowych które można poddać audiodeskrypcji jak to właściwie wygląda mamy już Tomku u nas w Polsce bogatą historię audiodeskrypcji, czy na razie to z tym różnie.
3: Trudno mi powiedzieć, czy mamy bogatą, bo to można byłoby znowu to, do subiektywnej oceny, czy byłoby to poddać, czy, czy, czy już jest bogate, czy, czy nie. Myślę, że jesteśmy na razie na początku. Po pierwsze próby Wprowadzenie audiodeskrypcji na stadiony miało miejsce w Białymstoku w 2007 roku. Wtedy na meczu jagielloń białystok z Zagłębiem lubin na którym też byłem próbowano pierwszy raz zastosować właśnie technikę audiodeskrypcji poprzez przekaz radiowy. Ja dobrze pamiętam jakby czas, w którym się spotkałem z ludźmi właśnie z Radia Białystok, z którym wytłumaczyłem Bardzo szybko wytłumaczyłem, o co tak naprawdę w audiodeskrypcji chodzi. No i oczywiście różnych błędów udało się uniknąć podczas tego pierwszego wydarzenia. Niektóre rzeczy wyszły na jaw, takie jak na przykład poinformowanie kibica siedzącego na widowni, gdzie się jaka drużyna znajduje, po której stronie boiska. No i tutaj dam przykład akurat jak wyszedł z tej opresji. komentator, audiodeskryptor powiedział Jagiellonia Białystok jest po mojej lewej ręce w Zagłębie Lubin jest po mojej prawej ręce. No i jako widz, na tym meczu mogłem się zastanawiać, a gdzie on tak naprawdę siedzi, czy on jest nade mną, czy może naprzeciwko mnie, gdzie jest jego lewa ręka, gdzie jest jego prawa ręka i gdzie ci piłkarze biegają tak naprawdę, tak? Więc tutaj różnego typu takie ciekawe historie powychodziły, wiem, że też się zdarzają w w obecnych czasach i obecnej audiodeskrypcji tam w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie także różnego typu zapewne sytuacje i, i no, tak to wygląda. Ja wiem, że teraz jakby wrócił do audiodeskrypcji, do tworzenia audiodeskrypcji na stadionach Kraków. Kontaktował się ze mną Pan, nie pamiętam tylko nazwiska z firmy, która właśnie taki sprzęt posiada i chciała spróbować zastosować ten sprzęt na stadionach Oni w pierwszym wrócili do, do audiodeskrypcji w namoczu WISP Kraków, nie pamiętam nikt chyba z Ruchem Chorzów, ale mógł się mylić. W każdym razie to zastosowano, nawet gościem był e, u Ciebie Michalen Michale w audycji Pan, który tworzył tę audiodeskrypcję. Wrocław, e, tutaj poprzez właśnie szkolenie, które się odbyło w Warszawie, e, poprzez organizację, która ściśle współpracuje z uef Euro przy, i współpracowała przy Euro 2012 przeszkoliła tak kilka osób z audiodeskrypcji i we Wrocławiu tam człowiek, który ma predyspozycje naszym zdaniem pokazał swoje umiejętności jakby na ostatnim seminarium w formu dostępnej cyberprzestrzeni chciałbym oczywiście usłyszeć tego więcej zobaczyć jak tak naprawdę w całości wyglądał ten mecz z jego audiodeskrypcji, a nie tylko ten fragmencik. Ale co jest ważne, to to, że są osoby z pasją. Tak? Bo tutaj też trzeba to dodać, że są to osoby z pasją, które znają się na piłce nożnej i chcą to robić. I jest duża szansa, że coś takiego będzie. Nowe. Wiadomo, że też dużo zależy od y, samych. Y, klubów piłkarskich, ale także od osób niewidzących, bo jeśli będzie to potrzebowanie na audiodeskrypcie na stadionach, to myślę, że kluby piłkarskie będą próbować wyjść jakoś naprzeciw tutaj tej kwestii, tak, czyli udostępnić tą audiodeskrypcję na, na stadionach dla osób niewidzących, nawet jeśli będzie to mała grupa osób niewidzących, no to wtedy nie będzie trzeba jakby tutaj sprzętu jakiegoś specjalnego może sprowadzać i jakimiś mniejszymi środkami zastosować, ale myślę, że i tak, i tak czy inaczej Raczej musimy uznać, że w Polsce dopiero ta gałąź audiodeskrypcji się rozwija. Mam nadzieję, że będzie się nadal rozwijać. Mamy piękne stadiony, myślę, że i mamy duże perspektywy, jeśli chodzi o piłkę nożną w Polsce, bo trzeba jednak te stadiony wypełnić i nowe stadiony też przecież powstają. I ta audiodeskrypcja będzie razem z tymi stadionami, z z tą piłką nożną w Polsce się jednak rozwijać.
1: A jak wyglądała kwestia audiodeskrypcji w czasie Euro? Bo szczerze mówiąc, słyszałem, że ma być, ale była faktycznie?
3: Um, trudno mi to powiedzieć czy do to końca, ona to miała być, tak? To wszyscy wiemy, że miała być, bo UEFA ogólnie taki tak, coś takiego sobie założyła. Było też szkolenie, o którym powiedziałem w Warszawie, były też osoby, które e, miały tą audiodeskrypcję tworzyć i wst- Ja tylko słyszałem informacje z Poznania, i to też z drugiej ręki, informacje taką, że to co ta osoba ta słyszała na stadionie, tą audiodeskrypcję, to ona by jej nie nazwała audiodeskrypcją, to był dla niej przekaz radiowy. I niestety jest to bardzo, bardzo możliwe, że tak tak to wyglądało, bo musimy sobie też tutaj uzmysławić to, kiedy było to szkolenie szkolenie euro zaczęło się w czerwcu, tak? Szkolenie chyba było w kwietniu lub w maju, więc no, sprost, dosyć sprost rachunek. Tak, więc w no, przeciągu powiedzmy tam dwóch, czy nawet trzech miesięcy nie da się e, nauczyć, e, wyszkolić osoby do, do profesjonalnego tworzenia audiodeskrypcji na wydarzeniu podczas wydarzeń sportowych. Bo musimy sobie też sprawę e, z, z tego, że tworzenie audiodeskrypcji na żywo na wydarzeniu podczas wydarzenia sportowego to nie jest nawet tworzenie, to nie jest tworzenie audiodeskrypcji do filmu, w którym możemy to film obejrzeć sobie po kilka razy. Możemy zrobić właśnie tę stop wrócić, przewinąć do, do tyłu, tak? obejrzeć tę samą scenę jeszcze raz i znaleźć ten, te słowa. Nie wiem, zatrzymać i pomyśleć sobie, jakie te słowa możemy użyć i sobie je spisać. Nie jest to także audiodeskrypcja, którą tworzymy do teatru, którego, w którym to teatrze możemy pójść przecież na próbę, zobaczyć, jak ten spektakl na próbach i w niej więcej stworzyć skrypt, który później, na, na którego później bazie będziemy pracować podczas samego spektaklu, podczas wydarzenia sportowego, wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i no, nie odgadniemy, że nie wiem, no, Cristiano Ronaldo będzie na pewno w 20 minucie na prawym skrzydle tak, i będzie miał piłkę i, i będzie, będzie może podawał, nie wiem, do... Yy, Aldera Postigi na przykład, tak? Który będzie w polu karnym. który tam gdzie yy, przyłoży sobie na lewą nogę i strzeli bramkę. No czegoś takiego nie możemy zwyczajnie założyć. Nawet będąc na różnego typu treningach nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Więc tutaj Oprócz tego wiedzy, jak się powinno tworzyć audiodeskrypcji, jest bardzo ważne także doświadczenie takiego audiodeskryptora. A to doświadczenie można tylko i wyłącznie zdobyć podczas meczów piłki nożnej, czy na przykład koszykówki, czy jeszcze innych dyscyplin, które by się tworzyło z audiodeskrypcją.
1: No właśnie, bo tak skupiliśmy się na piłce nożnej, a czy jest Wam wiadome o jakichś innych widowiskach sportowych z innych dyscyplin, które były poddawane audiodeskrypcji w Polsce, czy jednak kiedy mówimy o sporcie to tylko i wyłącznie piłka nożna?
3: W Polsce jeszcze nie, nie próbowano, chociaż my wprowadziliśmy szkolenie stworzenia audiodeskrypcji do meczów koszykówki i siatkówki w hali sportowo widowiskowej w Gdyni. I tam osoby zostały przeszkolone w tym zakresie. Z tego co wiem, to niestety, że nie udało się zakupić sprzętu, który mógłby być przekazywany osobom niewidzącym w Hali i z którego mogłyby te osoby korzystać podczas takiego meczu, żaden mecz nie został z audio udostępniony. A tam grają przecież mistrzowie Polski w koszykówce, mężczyzna z Koproką. Gdynia, tak? tam gra też loto z Gdynia, kobiety i odbywają się także mecze siatkówki. I tutaj byłaby duża szansa na to, ale no niestety. I też od razu zaznaczę, że to szkolenie było chyba w 2010 roku, z tego co pamiętam. Jeśli od tamtej pory nic się nie działo, no to w gruncie rzeczy te osoby musiałyby od początku tak, wdrażać się w tworzenie audiodeskrypcji, może nawet i się po, poniekąd uczyć tworzenia audiodeskrypcji na nowo. Ale to było dla nas też bardzo ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy do czynienia z osobami, które były nawet zawodowymi, zawodowymi graczami tak, w, pił- w koszykówkę. Fajnie było z, wspólnie z nimi popracować i pokazać im też inny sposób spojrzenia na tę dyscyplinę, którą oni uprawiali. Tak? Czyli sposób na to, żeby opisać to, co oni widzą e, teraz i co, i co muszą opisać dla osoby niewidzącej. Wspominamy co jakiś czas. O, jeszcze was słuchamy.
2: Dodam tylko, że można wspomnieć właśnie, że fajnie pokazane było to na seminarium EWC, kiedy ten człowiek, który również miał robić audiodeskrypcję we Wrocławiu na Euro, na meczach, pokazał różnicę między relacją radiową, a audiodeskrypcją do meczów. To było naprawdę niesamowite wrażenie. Kiedy on robił audiodeskrypcję, to wiedziało się, gdzie jest dany piłkarz, ile metrów dzieli go od bramki, w którym miejscu boiska się znajduje. Także... Sama lokalizacja, samo działanie piłkarzy na boisku jest dla osoby niewidomej widoczne. Każdy wie, gdzie taka osoba się znajduje. Również wynik który jest podawany jest bardzo ważne, o czym często się zapomina chociażby, kiedy mamy relacje telewizyjne. Nawet w relacjach radiowych nie zawsze wyniki są od razu podawane. Czasami słyszymy, jak na przykład ktoś, kto relacjonuje, zachwyca się wyglądem siatkarek jak są ubrane, jak, jaką urodę mają. Natomiast zapomina to zupełnie o podawaniu wyników meczu. I tak można czekać, czekać, aż zanim się dowiemy, jaki rzeczywiście wynik meczu jest. W tym przypadku w audiodeskrypcji zarówno czas do końca meczu, wyniki, jakie, wynik obowiązujący w danej chwili jest podawany dosyć często. Także kiedy coś się dzieje na trybunach takiego spektakularnego, a akurat na boisku nie mamy jakiejś większej akcji, można powiedzieć, że jest spokojnie, W tym momencie można rzeczywiście też powiedzieć, co się dzieje na na widowni. Tylko wiadomo, że najważniejszą w piłce nożnej, wiadomo, że jest to miejsce, gdzie jest piłka i kto jest przy piłce i jak ją prowadzi. W przypadku chociażby właśnie siatkówki czy też koszykówki to też jest możliwe. Jest to trudne, rzeczywiście trudne, bo samo opisywanie takich widowisk, jakim jest chociażby mecz czy też piłki nożnej, to już nie zależy od tego, czy też piłki ręcznej, to jest bardzo duża dynamika. To są niesamowite szybkie akcje, zwroty akcji. To jest przy piłce, jak ją podaje, ale naprawdę się da. Także nie jest tak, że mamy ograniczony czas, bo rzeczywiście używając słów z pewnym takim zdystansowaniem się do rozwlekłych zdań, to jest możliwe. Naprawdę możemy w tym momencie stworzyć audiodeskrypcję.
3: Jeszcze dodam, że na tym szkoleniu w Gdyni była osoba niewidząca, oprócz nas, osób prowadzących to szkolenie, była także osoba niewidząca, która na samym początku, ona mówiła nawet, że i ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna, no bo ona ogólnie wie co się dzieje, bo jak ASECO, bo to był kibic z aseko Procomu Gdynia, jak aseko Procom rzuci, rzuci koszt, tak? zdobędzie punkty, no to wtedy kibice tam krzyczą i wiwatują, więc on wtedy wie, że tam te punkty zostały zdobyte. Jeśli nie trafią do kosza, no to wtedy jest jęk zawodu i on wie, że wtedy nie trafią, tak? Jeśli y, zdobędą przeciwnicy punkty, no to tam gwizdy, albo w ogóle jak są przy piłce y, zawodnicy przeciwnej drużyny, to gwizdy są, no i on wtedy to wie. Tylko na koniec tak naprawdę, kiedy zrobiliśmy taką y, kilka y, kilka tam chyba minut, czy... Kilka minut, chyba tego meczu, zrobiliśmy audiodeskrypcję, do, do tego meczu, yy, który mieliśmy na wideo. Kiedy on zobaczył, tak naprawdę o co chodzi w tej audiodeskrypcji, to on powiedział, że o, dopiero on widzi, że na tamten czas yy, był jeden z koszykarzy, taki, który został yy, naturalizowany. Yy, ja już nie pamiętam jego nazwiska, później, później wyjechał do Hiszpanii. W każdym razie yy, był to Amerykanin z polskim paszportem. No i okazało się, że z, tak zrobił wsad do kosza. Tylko. Ten chłopak na sam początku to on nie wiedział jaki zrobił sam, tak? a tu się okazało po opisie, jaka była dynamika tego, że on wyszedł sam na sam z koszem, że on zrobił obrót o 360 stopni tak? i piłkę wsadził oburącz do kosza. Nie? I to, to już pokazało temu człowiekowi, że ha, to było jednak takie zwykłe, nie wiem, wbiegnięcie w... To
2: są takie smaczki, można powiedzieć.
3: Tak, wbiegnięcie, wbieg, do, dobiegnięcie do kosza i po prostu tylko włożenie jakoś na piłki, zdobycie punktów, tak? Tylko mm. naprawdę wiedział, w jaki sposób to się, e, ta cała sytuacja wyglądała, jak, jak ten kontratak, bo to był kontratak, jak to, jak to wszystko przebiegało. I jak ten człowiek e, zrobił ten sad I to jest właśnie audiodeskrypcja, a nie tylko i wyłącznie, nie wiem, informacja, że właśnie ktoś zdobył tam punkty, czy zrobił to, tylko po prostu, tak, wsadził piłkę do kosza, nie?
2: być może żart ale powiedzmy... niektóre osoby też mówią o e, Zimochu, który le, relacjonował w radio, jak to określał na przykład, jak piłkarze powinni się zajmować piłką jak kobietą. Oczywiście jest to wrażeniowe, tak? ale niestety uznać tego za obie deskrypcję nie możemy.
1: Nie można, ale myślę, że też jeszcze warto powiedzieć, bo wspominamy o tym, no, jak, to, jak to wygląda i jak to, jak to funkcjonuje, ale no, chyba, że jeszcze chce, chcecie coś dodać to proszę bardzo, bo antena jest, antena jest oczywiście do, do Waszej dyspozycji w dzisiejszej audycji, ale także myślę, że mm, warto też wspomnieć jeszcze w, w tym wejściu także o tym, za pomocą czego taką audiodeskrypcję można przeprowadzić, czyli o mm, jakby warunkach technicznych, ale to, to możemy równie dobrze za chwilę jeszcze do tego przejść.
2: Kamasz, no możemy
3: znaczy, możemy teraz powiedzieć, bo dobrze będzie, jak, jak, jak powiemy chyba w, w, w tym akurat wejściu. Więc jeśli chodzi o sprzęt, no to tutaj na takich dużych e, przestrzeniach, jak e, stadion pił, do piłki nożnej na przykład, no to wykorzystujemy system do... Oj, chyba komuś się nie spodobało, co powiedziałam.
0: SPECJALNY!
3: <laughs> nie, to no po prostu źle powiedziałem i, i, i nie tutaj poprawiona e, w każdym razie na studianie piłki nożnej e, ze względu na wielkość takiego obiektu sprawdza się łączność radiowa i tutaj jakby sposoby, sposoby tej łączności radiowej e, sprzęt do łączności radiowej jest naprawdę różnoraki więc e, może skupmy się tylko na cechach, cechy są takie żeby właśnie ta łączność radiowa e, była jak, on, jak najlepszy przekaz był pod względem takim, żeby nie było zakłóceń, tak? czyli telefony komórkowe i różnego typu inne rzeczy, żeby żeby tego tego przekazu nie... Um nam nie nie zakłócały. Jest taki sprzęt, można ustawić konkretne kanały, na których będzie to tylko słyszalne i i wtedy to się jak najbardziej sprawdza. Wiem, że wykorzystywano wykorzystywano także telefony komórkowe do tego celu i to też jest pewien sposób, kiedy w obecnych różnego typu Taryfach, mamy darmowe połączenia, czy to w samej sieci, czy nawet do wszystkich jest możliwość, żeby to także wykorzystać. No tutaj tylko trzeba byłoby sprawdzić, która sieć ma najlepszy zasięg na stadionie i żeby, żeby on po prostu nam gdzieś tam nie uciekał. Więc jak najbardziej to jest też do, do wykorzystania. No i tutaj trzecia metoda to jest oczywiście e, czekaz radiowy na falach na przykład e, tych, które są wykorzystywane przez stacje radiowe. A właśnie
1: przy tej okazji, przy tej okazji takie pytanie, Basiu do ciebie, bo ty wspominałeś, że postarasz się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Nie udało się, bo nie nie,
2: nie udało mi się.
1: Nie udało. No to szkoda, ale z tego tego, co ja się dowiadywałem, to i, i z tego co miałem takie informacje, to jeżeli założymy, że stadion jest jakimś konkretnym obiektem, jednym. No to w tym momencie nie potrzeba nam żadnych zezwoleń przy tej ostatniej metodzie, bo wiadomo, że oczywiście no kiedy wchodzimy na częstotliwości FM, no to już to wiąże się z konkretnymi kwitkami od Krajowej Rady Radiofonii, Telewizji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli jest to jakaś taka tymczasowa transmisja, więc żeby nie mieć kłopotów warto się jednak z tymi organami na wszelki wypadek gdzieś porozumieć przy okazji, jeżeli będziemy chcieli takiego Myślę, że coś
2: samo jest, jest ważne. Tyle, że na przykład wiele osób nie sprawdza, bo nawet o tym nie wie, tak, że że przy nadawaniu sygnału radiowego jest konieczność pozyskania zezwolenia chociażby z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc nawet jeśli często bywa tak, że stosuje ktoś nadajniki przekaźniki radiowe, to niestety nie uzyskuje licencji. Taka impreza jednak też się odbywa. To podobnie jak z zaic ma się sprawa co do nadawania utworów. Tak sam ZAIC często, i nawet same prawa autorskie przy organizowaniu innych wydarzeń i, i używaniu tych samych y, skryptów audiodeskrypcji. Sam ZAIX również y, nie wie, jak to zakwalifikować. Myśmy na przykład wydawali płytę z audiodeskrypcją, y, to ZAIX po prostu zupełnie nie wiedział, jak to nazwać i do jakiej... Jak zakwalifikować, tak, taki zakwalifikować taki
1: produkt. Tak. Ja y, jeszcze wiem, przy tu...
3: audiodeskrypcji rozmawiamy. No i właśnie teraz jeszcze Tomek. Tak, przypomniało mi się jeszcze o jednej metodzie, którą, którą kiedyś nawet wykorzystywaliśmy i to też na początku pamiętam, w 2006 roku myśleliśmy o tym, żeby wykorzystać także w kinie. Poczciwe walkie-talkie. Poczciwe talkie które można także wykorzystać do tego celu, aby, aby nadawać sygnał audiodeskrypcji. Nie wiem, teraz możliwe, że i nawet nie, może gdzieś na jakichś aukcjach, może to bardziej tam byśmy musieli szukać takiego sprzętu, ale myślę, że jest to też jak najbardziej do wykorzystania, żeby przekazać audiodeskrypcję i nie będzie to raczej drogie, a na pewno nie wejdziemy tutaj jakieś prawa, które, które byśmy musieli jakoś tam e, załatwiać, tak, czyli czy z jakimś, czy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, czy jeszcze z jakimś organem państwowym, żeby uzyskać pozwolenia od nich na, na już e,
1: Wspominałem, że tak, można tak do nas dzwonić. Tak, 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 tak. Poczekaj Basiu, to za chwileczkę do tego przejdziemy, bo telefon mamy. Mateusz się do nas dodzwonił, więc może odbierzmy telefon od Mateusza, bo coś zapewne chciałby o coś zapytać, a może coś powiedzieć. Słuchamy Cię Mateuszu.
4: Witam bardzo serdecznie. Ja również jestem osobą niewidomą, która z audiodeskrypcji korzysta na co dzień. I powiem szczerze, że jest to bardzo dobry pomysł. Tutaj pani Barbara wspominała o magicznym drzewie, które było audiodeskryp- które no, miało miejsce audiodeskrypcja w Bibliotece Centralnej w Warszawie. Ja na niej byłem i powiem szczerze, że ta, ta audiodeskrypcja była dobrze zrobiona a niestety widzę, że w niektórych filmach y, ta audiodeskrypcja nie jest stawiana między dialogami, tylko niestety przeplata się z dialogami i to jest y, dla mnie bardzo przykre a tydzień temu rozmawialiśmy o, o audiodeskrypcji innej o audiodeskrypcji na stadionie, prawda? z panem Krzysztofem Lipińskim który robi audiodeskrypcję na Wyśle kroku. Wiem na jego autodeskrypcjach byłem i powiem szczerze, że no mnie Jego audiodeskrypcja się nie podoba, ponieważ, no... Nie podoba mi się ta ta audiodeskrypcja, którą on prowadzi, gdyż robi to dla mnie za dużo, po, po prostu mówi. I teraz mam pytanie takie. Czy audiodeskrypcja w filmie i audiodeskrypcja jakiegokolwiek wydarzenia się różnić i czy ten, kto robi deskrypcję w filmie, musi ten film znać bardzo dobrze i jak się przygotować, jeżeli nie zna. Hmm.
1: no Ciekawe pytanie. Eee,
2: kto z Was tak, odpowie? Każdy, każdy film, każde widowisko spektakl, widowisko sportowe, obraz opisywany w muzeum, czy też jakiekolwiek dzieło sztuki wymaga poznania tego dzieła bardzo dokładnie. Tak jak wspominałam, jedną z zasad audiodeskrypcji, to zasad podstawowych, pierwszą, jest obserwacja. Zaznajomiamy się z dziełem, my często jak robimy szkolenia, to dajemy około pięciu minut. To jest za mało. Oczywiście wymaga to, jest to tak robione ze względu na czas szkolenia, ale mówimy, że obserwacja jednego dzieła Jednego obrazu powinna trwać pół godziny żeby zobaczyć, zauważyć wszystkie szczegóły, bo niestety, ale oko się ślizga często, wiele rzeczy pomija i żeby dobrze poznać dzieło, to wtedy dopiero można zabrać się za opisywanie. Inna sprawa jest samo tworzenie audiodeskrypcji. Tworzenie audiodeskrypcji do filmu, jak najbardziej osoba, która tworzy audiodeskrypcję, czyli audiodeskryptor powinna znać dzieło, do którego ją przygotowuje. To jest oglądanie, czasami scena po scenie. Na przykład do dwugodzinnego filmu, do pierwszych dwóch minut, można otworzyć audiodeskrypcję dwie godziny. To oczywiście później idzie łatwiej, ale na początku jest zawsze trudniej, bo jest samo wprowadzenie tak, bohaterów, e, zaznajomienie widza z bohaterami, z ich wyglądem, czy można to zrobić, czy też nie można. To nie jest wcale taka łatwa sprawa, jakby się wydawało, że po prostu ktoś bierze film i mówi e, tak jak opowiada nam osoba, która siedzi z boku w kinie. Ona rzeczywiście nam szy- szybciej powie wrażeniowo, niżeli nam zrobi audiodeskrypcji. Taki jest błąd, że często bywa właśnie dlatego mylona z opowiadaniem. E, Samo widowisko sportowe, owszem, może może się wydawać komuś, że tego jest za dużo i i niektóre osoby nie nie są w stanie przyjąć takiej ilości informacji. Właśnie wiele osób...
1: I wiele nawet osób. zresztą w audycji, kiedy rozmawialiśmy o audiodeskrypcji, to przecież jeden z naszych gości, Tomek, wspominał, że on po prostu, on akurat chodził na mecze Legii, on wspominał, Legii że po prostu tak nie jest. korzysta, dokładnie, nie korzysta z audiodeskrypcji, bo dla niego to jest tak za jest. dużo i jego te informacje przytłaczają.
4: A ta kwestia, jest którą tak, że... akurat to... mówił y, pan Krzysztof Lipiński, y, Michale, że y, sprawdzimy sobie, to to akurat Osoby niewidome to to, to akurat byliśmy my Także no właśnie ja powiem, Przecież że... że... Za
2: dużo. To tak jak powiedziałam w przypadku kina, tak? Ja również tak. miałam film, w którym musiałam zdjąć yy, słuchawki lub też przestać słuchać audiodeskrypcji, odciąć się od niej, jeśli była z głośników, co jest dużo trudniejsze, ale zwyczajnie nie byłam w stanie oglądać filmu, bo ona mi przeszkadzała, tak? Audiodeskrypcja hmm? nie ma być czymś takim, co utrudnia. Jeśli tego hmm. jest za dużo, to myślę, że właśnie to należy do odbiorców niewidomych, żeby wskazać, że nas to przyciąża, tak? Nie jest to dobrze zrównoważone, treść audiodeskrypcji, kiedy nie jesteśmy w stanie doświadczać widowiska, bo cały czas jesteśmy bombardowani słowami. Jakaś przerwa w tym wszystkim jednak powinna być, tak? To właśnie mówiłam tak. o tym w przypadku chociażby muzeów, jak mamy zbyt wiele szczegółów w filmie, kiedy mamy zbyt dużo, z dużo słów lub też właśnie w widowisku sportowym, kiedy hmm? można powiedzieć, ktoś, kto robi audiodeskrypcję w ogóle nie przerywa, tak? Mówi tak. cały czas i na zmianę z jeszcze drugą osobą, bo sami nie są w stanie mówić non stop.
4: Tak. Tôi... Tutaj A może jest? powiem też kilka rzeczy...
3: em... o kilku rzeczach, dobrze? mogę Okej. Okay, Mateusz, Mateusz pan o kilku właśnie kwestiach, więc wracając może do widowisk sportowych. Ja też powiem, że, że, że dzwoniłem, dzwoniłem podczas tej audycji, kiedy był ten pan Krzysztof, tak? Lipiński, dobrze? <śmanyinet Ferrant Fallout> Pamiętam nazwisko. Tak. Pan Krzysztof. Lipiński. I właśnie zwracałem na to uwagę i tam. tam... <sorum> Powiem tak, zauważyłem, że można byłoby skrócić ilość tych komunikatów poprzez to, żeby właśnie nie powtarzać wielokrotnie Oczywiście. różnego typu tych samych słów. Oprócz tego o wielu rzeczach nie warto byłoby mówić. Na przykład, był tam pokazana scena, kiedy Maurer Melixon miał strzelać na bramkę z Strzelać bolnego. na
4: bramkę z Lecha, tak. Tak, prawda? I, I tam była sytuacja milione, taka, że, że,
3: tym, że... Pan, że pan Krzysztof op- opisał w ten sposób, że stoi Maurer Melikson, on prawdopodobnie będzie, będzie wykonywał Będzie wykonywał ostatni fragment gry. Tak. I to już jest, to nie jest audiodeskrypcja, tylko to jest... Nie, tak? To jest jakaś interpretacja tego człowieka, który to widzi, bo tak. on mógłby powiedzieć, że ten człowiek stoi, nie wiem, tak jak można byłoby przedstawić, jeśli to by był, tutaj znowu się posłużę Cristiano Ronaldo, jak on rozstawia te nogi, tak? Można byłoby opisać to, w jaki sposób, że on rozstawia te nogi, że nie wiem, bierze się za biodra, tak? I coś takiego robi, ale tutaj, no... Popełniony został podstawowy błąd, że nie została nie zostało stworzona audiodeskrypcja, tylko stworzone zostało jakieś opowiadanie.
4: Opowiadanie jak najbardziej... To potwierdza Tomku to, o czym,
1: potwierdza Tomku to, o czym ty mówiłeś i o czym zresztą mówiliśmy w pewnym momencie naszej dzisiejszej audycji, że tworzenie audiodeskrypcji na żywo to jest zadanie niezwykle trudne.
3: Tak, ten i też jeszcze dodam, że pan Krzysztof, pamiętam, że jak już został wykonany ten rzut wolny, małorem Elikson strzelił tą bramkę, to po kilka razy powtarzał jaka piękna bramka, jak on pięknie strzelił i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm-hmm. To po co trzy czy cztery razy e, mówić o tym, że e, została strzelona bramka? No jak ja bym był kibicem Wisły i dowiedziałbym się, że małorem Elikson strzelił tam w to, w, w, nie wiem, e, e, przy słupku czy, 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 czy powiedzmy to slangiem, że to w okienko strzelił tą piłkę i była ta bramka, no to ja bym się chciał w tym momencie, kiedy została ta strzelona bramka, pocieszyć się, tak, jako kibic Wisły, powiedzmy, pocieszyć tak, a się a z tego i z innymi kibicami razy, pokrzyczeć, tak, a nie że to była piękna razy, bramka, że została tak, tak, bramka.
2: Ale tak jest, to, ja to, i to, jeszcze... to są momenty
3: na odpoczynek, tak, które można tak, wykorzystać, właśnie. tylko... To przychodzi z doświadczeniem i myślę, że wskazówki od osób niewidzących, które by powiedziały, o Panie Krzysztofie, tego jest za dużo, Pan raz powie, że to została strzelona bramka i wtedy na przykład, jeśli by się coś działo, nie wiem, Maur Melixon by zdjął koszulkę i by na koszulce była, było coś tam, coś tam, nie? coś, co by dawało jakieś hasło, czy tak ta, ta kołyska, często jak tam dziecko się jakieś rodzi u któregoś z piłkarzy, no to tak. albo ten sam piłkarz, albo, albo jego kolega robi tą kołyskę, więc to byłyby, to wtedy byłaby sytuacja do tego, żeby to opisać, a nie ma sensu powtarzać jak w fakcie, że ta bężka została strzelona i że ona była piękna, no bo to przez opisanie tego wcześniejsze, jak został wykonany ten rzut wolny, osoba niewidząca powinna sobie wyobrazić, że ona była naprawdę ładna i było co, było co podziwiać. A później po strzelonej bramce ja powinienem mieć czas na to, żeby się pocieszyć żeby i odpocząć się pocieszyć, od tego audiodeskryptora. I audiodeskryptor też miałby czas, żeby Tylko przełknąć ślinę.
4: A mam pytanie odnośnie właśnie, bo, właśnie, bo, bo jak już jesteśmy przy dodaci. tym temacie, y, Panie Tomaszu, to była jeszcze kwestia, y, dzwonił y, Paweł i powiedział, będąc na meczu Atletyku Bilbao, że była ta, ta autodeskrypcja dobrze zrobiona, to znaczy po jednej stronie siedział człowiek y, blisko ławki rezerwowych i patrzył co się dzieje i mówił, a po drugiej stronie był człowiek, który to... W, opisywał, czy to by w Polsce ten numer przeszedł, jaki był stworzony na Atletyku Bilbao i innych czołowych drużynach hiszpańskich, panie Tomaszu. Jak pan myśli? To
3: znaczy, ja, ja nie wiem, wie pan co, ja, ja myślę, że e, miejsca komentatorów są najlepszymi miejscami do obserwacji e, tego, co się dzieje na, Dobrze, ale zamiast jednej na osoby za,
4: załóżmy dwie, które ja, śledzą, co się dzieje i mówią, nie zaszcząc jakby. Znaczy,
3: ja myślę, że przy
4: audiodeskrypcji, przynajmniej przy wydarzeniach, tak powinny, mm-hmm,
3: powinny pracować dwie osoby i to nie, tak. nie na tej zasadzie. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, nie na tej zasadzie, że jest ten komentator i jest y, y, osoba, tak zwany ekspert, tak, która tam czasami coś powie o różnego typu rzeczach. Tylko tutaj powinno być, powinno być dwóch audiodeskryptorów, z których jeden opisuje, y, opisuje to, co się dzieje y, z piłką. Tak, tak. czy wokół piłki co się dzieje, a, a drugą osoba, co się dzieje, po prostu patrzy, piłace. co się dzieje wokół, tak? I jeśli tak. coś dochodzi do czegoś, do czegoś dochodzi, coś, co jest też ważne do opisania, wtedy jest komunikacja, ten człowiek pierwszy, który opisywał, przerywa, tak? jeśli, nie jest, jeśli, jest, jeśli jest taka możliwość przerywa. I druga osoba opisuje to, co właśnie zauważyła, to co się działo. Tak, i to wtedy byłoby to najbardziej najlepsze by było ze względu na to, że jedna osoba nie nie ogarnie tego co jest na boisku i tego co się dzieje wokół boiska. Z
4: tego
2: co jałam.
3: Tak
4: To u nas jest to. Taki taki numer został zrobiony na Legii Warszawskiej, Czy, czy się mylę
3: powiem szczerze, że nie wiem, bo ja w czymś takim nie uczestniczyłem y, tak, na z tego co r.
2: słyszałam to tak dokładnie tak miało być
3: y, w każdym razie fajnie by było żeby było dwóch audiodeskryptorów Słucho, takich, tak. którzy by właśnie podzielili się pracą i mogliby, mhm. mogliby coś takiego robić y, to by był też porządek dla osoby, która słucha takiej audiodeskrypcji bo przyzwyczajając się do głosu który opisuje to co jest zawsze na boisku co się dzieje na boisku wiedziałby, że ten audiodeskryptor jeśli on opisuje, to właśnie to, co się dzieje na boisku, a inny deskryptor mógłby opisywać to, co jest na ławce, no bo, nie wiem, na ławce rezerwowych może dojść tak. do jakichś tam rzeczy, które spowodują, że ktoś tam dostanie, załóżmy, czerwoną kartkę albo coś tam, to tak, jest... nie? Albo jeden drugiego tak. stuknie, albo tak jak było na meczu Barcelony z Realem Madryt, z realem że o włoży palca, włoży palca dla, dla drugiego trenera Barcelony, nie? I to są tak. sytuacje, Wydaje mi się, których... że taka
1: audiodeskrypcja to wymagałaby jeszcze... Yy większej wprawy i jeszcze większego zgrania tych osób, bo Dokładnie. sporo tak mogłoby być takich sytuacji, w których te dwie osoby, które przeprowadzałyby audiodeskrypcję z różnych jakby punktów widzenia, no to mogłyby sobie zacząć przeszkadzać.
3: Ja I dlatego powiedziałem, czy... komunikacja pomiędzy tymi dwoma osobami, tak? Komunikacja tak. między tymi dwoma osobami musi być... I to musi być zespół, bo tutaj nazwijmy ich tak naprawdę zespołem, który będzie pracował na... Cały czas. Z, ze, ze tak, sobą. wspólny cel zrobienie jak najlepszej audiodeskrypcji i oni współpracują, zna, znają, umiej, umieją się komunikować w taki sposób, żebyś ty jako osoba, która słucha tej audiodeskrypcji, nawet tego nie odczuł, że oni tam się tak. skomunikowali i przeszli, jeden y, zaczął mówić i ten drugi skończył,
4: tak? I, i
0: jak czy, w ogóle To zaprzesz... nie mistrza. Po prostu. No tak, A tutaj widzę, dwie, że,
4: dwie kwestie by... odnośnie audiodeskrypcji. Od Pierwsza. Ponieważ zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Londynie już w najbliższy piątek Czy będą strefy kibica, na których będzie uruchomiona audiodeskrypcja? Czy tam tam jakaś możliwość oglądania z audiodeskrypcją na jakichś stronach internetowych? I druga druga kwestia już niezwiązana ze sportem Czy jest, że tak powiem, organ, do którego zgłasza się różne kwestie odnośnie audiodeskrypcji, który po prostu szkoli tych ludzi, ewentualnie jak się nazywa i gdzie się on znajduje.
3: Dobrze, to Co może odpowiedziali... ja odpowiem na początek, Wasiu, czy, czy ty chcesz?
2: No dobrze, to powiem.
3: Dobrze, to jeśli chodzi o igrzyska, ja nie słyszałem, żeby była audiodeskrypcja. Mogę spodziewać się tego, że jeśli będzie w, rad... w polskim radio yy, będą, kom... będą transmisje, Mm-hmm. z Igrzysk Olimpijskich, to przynajmniej w telewizji polskiej może znowu dojść do takich testów, które będą polegać na tym, że na ścieżce, tam gdzie jest audiodeskrypcja, gdzie właśnie załączona transmisja radiowa, tak? I wtedy w taki sposób, mm-hmm. oglądając nieby telewizję, będziemy słyszeć komentarz radiowy.
4: A kiedy były to takie na tej testy zasadzie... ro- ro- robione?
3: Teraz w czasie
5: Myślę,
2: euro były ostatnie.
3: Tak, ja, ja, ja pisałem o tym. W czasie euro były takie, w ostatnim tygodniu, czy tam w ostatnich dwóch tygodniach euro były takie testy prowadzone. Z, nazywam to testami z tego względu, że my z telewizją cyfrową musimy poczekać mhm. przynajmniej do kąt połowy 2013 roku. Do lipca kiedy 2013. Będzie to tak kiedy to będzie będzie już faktycznie telewizja cyfrowa będzie miała działać i nie będzie żadnych wyjątków, że my tutaj testujemy i tak dalej, więc Telewizja Polska na razie przetestowała dwa rozwiązania, pierwsze rozwiązanie właśnie podłożenia komentarza radiowego pod ścieżkę, tam gdzie się znajduje audiodeskrypcja i to wyszło różnie z tego co widziałem na Tyflosie, kilka... Tak, ale też i kilka osób, oh. też kilka osób w ogóle nie mogło tego uruchomić, więc pojawiły się jakieś problemy nadawcze. No i drugi sposób, który był w ostatnich dniach, można powiedzieć, euro uruchomiony, tam nie było komentarza radiowego, tam była udostępniona ścieżka, ścieżka angielska, tak, czyli w innym języku zupełnie było były, był, był człowiek, ten, ten, ten komentator i to się sprawdziło, bo to się udało wielu osobom włączyć, więc można powiedzieć, że to się sprawdziło i myślę, że w najbliższych przy najbliższych próbach ta technologia zostanie, będzie wykorzystywana ale dalej jakby mamy problem tutaj z osobami bariera. które mogą zrobić, tak? Bo to jest sprawa techniczna, a kwestie merytoryczne to jest już jakby drugi element Druga sprawa. który to element tak, który to element nie został jakby rozwiązany, bo w samej telewizji mm. Nie ma osób, które potrafiłyby tworzyć audy-deskrypcję, a są tylko osoby, które potrafią komentować tak, mecze. Jeden lepiej, drugi gorzej,
4: e, Raczej tylko to komentować. drugie, niestety.
2: Ale no, też jest, yeah. tak, jest taka rzecz, którą można, z której można skorzystać, to jest własna inicjatywa. I chociażby, yeah. kiedy są tworzone strefy kibica, żeby zgłosić się do organizatorów takich stref i zaproponować im y, pomoc w dostosowaniu takiej strefy kibice do osób y, z dysfunkcją wzroku. A gdzie bym się pod... musiał zwrócić, bo, się...
4: Gdyby, bo już było parę próśb, żeby właśnie zgłaszać moich kolegów i paru osób. Gdzie, gdzie byśmy się mogli zwrócić, żeby o taką pomoc prosić? Prócz organizatorów. Bo jeżeli oni odmówią, to... No jeśli
3: oni odmówią to tak naprawdę sam, nie nawet można zrobić samowolki, prawo. prawda? Jeśli yes. w strefie kibica, organizator strefy kibica odmówi zrobienia czegoś takiego, no to możecie zrobić prywatną strefę kibica, czyli w pubie yy, w PABie yy, wynająć no sto- stoliki, tak? Mm. Yy, czy wynająć nawet całkowicie? Spotkać i coś takiego, tak, i zrobić coś takiego sobie <grym> po prostu w PABie na własne potrzeby, bo no. No
2: bo różnie, to jest, różnie to może być. I też na własny tego, koszt, że, dodajmy. Że w tej chwili, jeśli tak. mamy przeszkolonych jedynie kilka osób y, do euro i te osoby również dopiero nabywają doświadczenie, to tak. nic z nie, nie stoi na przeszkodzie, byśmy y, również wdrażali w to inne osoby, które mają jakiekolwiek predyspozycje. Jeśli powiemy, na czym to polega, tak, że audiodeskrypcja jest, ma w stanie, y, ma za zadanie przekazać to, gdzie się z, y, znajduje piłkarz, y, y, czyli lokalizację, ile metrów od yy, bramki. Co robi, jak gra, tak? Te wszystkie, jeśli przekażemy tej osoby wszystkie zasady, jak gdyby tworzenia audiodeskrypcji do meczu, to ta osoba jest w stanie też nabywać praktykę, tak? Identycznie tak. jak każdy, kto obecnie skończył to szkolenie, to również osoby, którym przekazujemy zasady, i one wykazują się na tyle tą empatią, że rozumieją, że muszą cały czas iść za piłką, śledzić tą piłkę, pokazać osobie niewidomej, gdzie ta piłka jest i kto jest przy niej, jaki jest wi- wynik, jaki jest czas y, meczu, to można powiedzieć, że też nie ma problemu, także możemy zorganizować własne yy, takie spotkania, yy, jeśli chcemy na przykład ze znajomymi, którym też to się przyda albo będą chciały tego słuchać i zwyczajnie we własnym gronie odbierać te widowiska sportowe.
4: A to
1: w takim razie, jeszcze jeszcze tam było jedno pytanie z swojej strony, i ja myślę, że że przejdziemy do następnych tematów za chwileczkę, bo dopiero jesteśmy na drugim temacie, widowisk sportowych, a jednak jeszcze mamy tu do omówienia co nieco, więc czy można się jeszcze do do kogoś zwracać oprócz organizatorów, tak? Czy jeszcze ktoś jest władny? Na pewno do władz władz miasta, miasta. tak?
2: Władze miasta z pewnością mogą pomóc. To nie jest ktoś, kto od razu zamknie drzwi. Warto zatem chodzić do takich instytucji, chociażby jak właśnie władze miasta, wojewoda, marszałek. Warto też skorzystać z fundacji, jeśli jakiekolwiek fundacje istnieją, stowarzyszenia działające chociażby na rzecz rekreacji, sportu. Warto je do tego też zachęcać. Tak? Czy dla niewidomych, KROS, gdyby istniał taki? miejscowości. Również Będę miał obóz najbliższy z krosu właśnie
4: spotkanie, więc... Rzez, Myślę, że to jest i właśnie taki, kwestia
2: taki... tego, żeby Kros, jeśli Kros się zainteresuje, mhm. to jako organizator może się zająć całą tą otoczką, tak? Tymi formalnościami, tak? bo jednak osobie prywatnej jest dużo gorzej, niżeli stowarzyszeniu, fundacji, czy jakiejkolwiek innej organizacji, która już ma pewien statut prawny i może mhm. się posługiwać innym statutem, tak? Czyli zwracać się do też, pana prezesa,
4: pana Krzysztofa Benduckiego, tak, Krosu?
2: Myślę, że warto. Myślę, że jak najbardziej warto wykorzystać mhm. te możliwości, które mamy, czy też właśnie będzie Kros, czyli sama organizacja, która działa na rzecz osób niewidomych, czy tak. też jeśli nawet nie ta organizacja to inna, która również działa na, na, na tej samej na tym samym obszarze, tak? Czyli na rzecz mhm. rekreacji i sportu.
3: Ja bym zachęcał na.. na na samym początku, bo pewnie z takim czymś się spotkacie, z pytaniem ile tak naprawdę osób jest zainteresowanych, żeby zobaczyć, może nawet właśnie spróbować najpierw w mniejszym gronie coś takiego przeprowadzić i, i później po prostu z większą grupą pójść właśnie, czy to do krosu, czy do innej instytucji, mhm. aby coś takiego spróbować rozruszać, bo jeśli nawet sam pójdziesz do takiego krosu, to możesz być
4: e, na przegranej pozycji.
3: No tak, tak, a jeśli, a jeśli, a jeśli coś, coś takiego. Pójdziemy idzie... gronem,
4: to, to bardziej pomysłowe. Tak, przejdzie. tak,
3: tak. I to jest szansa na to. Ty też wspomniałeś na samym w ogóle początku, bo ja skupiłem się na widowiskach sportowych, ale powiedziałeś o też dosyć ważnej rzeczy, a mianowicie w audio z audio-deskrypcji w dialogi. I tutaj y, można powiedzieć, że jakby zdefiniowanie tego, co jest tak naprawdę problemem będzie dosyć trudne z tego względu, że po pierwsze, nie wiadomo jak został pierwotnie zrobiony skrypt audiodeskrypcji, czyli tak jakby wersja tekstowa tej audiodeskrypcji, która ma być przeczytana. A druga znowu, druga znowu kwestia to jest już e, jakby producent tego, tego wszystkiego, tak? czyli jakbyś studio nagrań Studio nagrań, w którym ta audiodeskrypcja została nagrana. I tak, jeśli e, nawet zostanie zrobiona dobrze audiodeskrypcja, ten człowiek, który zrobił audiodeskrypcję, zna się i, i na, naprawdę zrobił to perfekcyjnie, idzie taki skrypt do nagrania do studia, który nie ma doświadczenia, albo w ogóle lektor, który tworzył, który ma czytać taką audiodeskrypcję, nie ma, nie, nikt go nie nauczył twór czytanie audiodeskrypcji, a ja do tej pory czytał na przykład ścieżki dźwiękowe, ścieżki Dialogu dialogowe właśnie. w filmach, prawda, czy, czy jeszcze jakieś tam, nie wiem, audiobooki Też. czytał i on, nie mógł, ktoś daje skrypt audiodeskrypcji do czytania, no to on czyta to w taki sam sposób, jakby czytał książkę albo właśnie taką ścieżkę dialogową, a to już jest błąd, bo taki, w taki sam sposób się nie czyta
4: i Też pojawia się problem... Też o tym w
2: kolejnej części, kiedy będziemy mówić właśnie o produkcjach audiowizualnych.
4: Dobrze, no to bardzo dziękuję za wyjaśnienie kwestii i Dziękujemy ci również
1: Mateuszu za telefon. Do usłyszenia i ja przypomnę namiary kontaktowe do nas do studia Radia N. Telefon 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś rozmawiamy o audiodeskrypcji i za chwileczkę do tego tematu wrócimy, bo teraz odrobina muzycznego wytchnienia.
0: Radio
1: N! To jest cały czas audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat audiodeskrypcji, na temat audiodeskrypcji różnych, bo różne wydarzenia i różne rzeczy można audiodeskryptować bo się dowiedziałem, że tak się powinno to wymawiać. Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński to moi dzisiejsi goście. Można do nas także dzwonić oczywiście. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na skypie tyflopodcast.net. To jest nasz login. I z tej okazji, czyli z możliwości dodzwonienia się do nas skorzystał Olaf. Witaj Olafie.
0: Witam, witam wszystkich serdecznie. Powiem, Słuchamy tak, cię. audiodeskrypcja jest bardzo przydatna i tutaj było wspominane o serialu Rancho na stronie Telewizji Polskiej, no ja próbowałem włączyć i się mi nie dało. I to nie tylko Windows ma problem, bo NVDA najnowszy 2012 również ma problem tam z jakimś praw do treści. Oglądałem ostatnio film, Polski Związek Niewidomych podłożył audiodeskrypcję pod bitwę warszawską i było właśnie dobrze to zrobione, dlatego że jedna osoba zajmowała się opisem to, co było na ekranie, a druga osoba czytała dialogi. No i to było bardzo dobre takie podzielenie tej audiodeskrypcji. Ale teraz coraz więcej stacji, jak zauważyłem, planuje coś takiego zrobić. Już TVN wiem, że podłożył do niektórych 4- seriali dla niedosłyszących napisy, a jedynka właśnie zrobiła pod ranczo. Tylko jakoś nie można tego... ja nie mogę tego odtwarzać. I nie wiem, czy to... bo w telewizji a tego nie ma. z można NVDA używam... Tak, jak
2: jest to w instrukcji, yy, bo jest instrukcja na stronie TV, i TVP. Jak wejdziesz w dostępność, jest, to, jest tam coś takiego właśnie, jak, co należy zrobić przy programu Windows window Eyes, natomiast y, możesz spróbować to samo zrobić w przypadku NVDA. Być może to zadziała.
0: No, ale to chyba to trzeba płacić za to, czy nie? Na TVPP, na yy, za serial? Nie,
2: nie. na ITVP nie. się nie płaci. Jeśli posiadasz kody pozyskane chociażby właśnie z Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, to za pomocą tych kodów jesteś w stanie pozyskać licencję do odtwarzania praw, bo te kody są dopiero odczytane prawidłowo, jak jest wyłączony program odczytu ekranu, czyli Windows Eyes, jeśli mówisz, to być może tak samo jest właśnie przy, przy NVDA. Yy, natomiast co do tego problemu, o którym mówisz, yy, to znaczy problemu, może o samej audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych to warto też rozdzielić, czym jest audiodeskrypcja, a czym jest lektor czytający dialogi. Że to nie jest jak gdyby podzielenie audiodeskrypcji, a tak to wygląda w filmach chociażby obcojęzycznych albo gdzie jest kilku lektorów, bo mamy ścieżki w filmie, mamy ścieżki dialogową, efekty dźwiękowe i mamy jeszcze dodatkowo audiodeskrypcję. Przy czym dialogi może czytać zarówno lektor polski, może można słyszeć dialogi w języku oryginalnym, tak? w języku, który na przykład jest to język angielski, lektor polski i jeszcze dodatkowa audiodeskrypcja polska. Jest taka zasada przy udostępnianiu tych filmów, żeby w tym przypadku każdy czytał coś innego. W przypadku chociażby filmu Katyn, kiedy były napisy, to napisy zupełnie czyta też inny lektor niż czytał audiodeskrypcję. To dzięki temu osoba niewidoma jest w stanie zorientować się, kto co mówi, tak? czy jest to dialog, czy jest to audiodeskrypcja, czy może też odczytywane są napisy. Podobnie jeśli mamy w filmie lektorów mężczyzn, to dobrze, żeby chociażby audiodeskrypcję czytała kobieta. Jeszcze bardziej wtedy możemy odróżnić, czym jest audiodeskrypcja, a czym jest dialog.
0: No tak, ale tutaj właśnie bardzo fajnie, że jest pomyślane o audiodeskrypcji, bo to ułatwia. No i tutaj ciekawe Cię więcej, stacje prywatne podejmą się a w dyskrypcji, bo dobrze byłoby... Stacje też, prywatne gdyby... będą
1: miały obowiązek podjęcia się obowiązek. tego tematu, już, ma. E, już tak ma tylko
0: że. Tak, 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 bo też czytałem, ale mi chodziło w tym sensie, że y, no bardziej to udostępnią, bo na przykład inter, w internecie jest dostępne tylko TVP, prawda? Z, 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 i, no tak, to już jest, to już
1: jest kwestia kanału komunikacyjnego, bo no dokładnie, przepisy dokładnie. mówią o programie telewizyjnym i o tym, co tam ma się znajdować, a czy te stacje udostępnią to na innych kanałach, tak jak chociażby no nie wiem, Polsat ma swoją iPLE, która zresztą no, w wersji na PC jest, jest praktycznie w ogóle niedostępna w wersji na iOS jest tym lepiej natomiast no, no tak, tak czy inaczej jest to aplikacja problemami jest taka też platforma Iplec, na
2: której są udostępnione również filmy dokumentalne z audiodeskrypcją mm-hmm. które były emitowane na przykład na festiwalach i to jest, Basiu, darmowa,
1: czy, czy płatna, ta platforma Nie, to jest też
2: darmowa, tylko potrzebny jest program Alplayer i w tym momencie, kiedy wejdziemy, co prawda są tam problemy z tą stroną, bo ona nie jest taka też przyjazna, niezbyt dostępna, ale ogólnie jesteśmy w stanie, dzięki właśnie programowi Alplayer, odtwarzać film z audiodeskrypcją. To, to filmy dokumentalne, również powinny być podpisane, o ile dobrze pamiętam, to była taka informacja, że film jest z audiodeskrypcją. Yy, A adres wolę,
3: film... pani pod. Iplex.pl Iplex. ja, yy... Iplex.pl? Przez X Tak, tak, Iplex.pl okay. jeszcze, jeszcze bym proponował wejść na stronę właśnie fundacji audiodeskrypcja.org.pl I tam przykłady audiodeskrypcji yy, są także bezpośrednie bezpośrednio łącza do filmów przyrodniczych z audiodeskrypcją. Też myślę, że warto się zapoznać z tymi filmami, bo to urozmaicenie tego... Tam są trzy filmy. Tak, urozmaicenie tego co możemy na co dzień tak, oglądać, czyli jakieś tutaj komedie, czy horrory, czy, czy, czy jeszcze inne rzeczy. Chociaż może bym chciał, żebyśmy na co dzień mogli coś takiego oglądać. Jeśli horror komedii, z
1: audiodeskrypcją to brzmi tak. ciekawie, Tomku.
3: <laughs> tak, czasami jak się słucha audiodeskrypcji zrobione do filmu komediowego, to jest horror w słuchaniu właśnie tej audiodeskrypcji. Mamy dwa w jeden, Pod horror so, niepotrzebny ale... już
0: audiodeskrypcji w takim razie. Mamy horror w komedii. <laughs> Dobrze, Lafie,
3: to ja ci w takim razie dziękuję
1: już za telefon póki co, także, ja także do usłyszenia, bo jeszcze, bo z tego co wiem, to tam jeszcze się, co niektórzy do nas też próbują dodzwonić, aby jeszcze przecież no, warto by było, żebyśmy poszli dalej z naszym tematem głównym. Tak. I tak skoro tak się zaczepiliśmy o audiodeskrypcję w ogóle filmów i tego typu widowisk, to może pójdźmy dalej tym tematem, bo w końcu no, trochę się wokół tego też dzieje, chociażby kwestie kinowe na przykład.
2: Ja właśnie proponowałabym zacząć od kin, bo to też jest ciekawe, że kina, tak jak powiedzieliśmy, rok 2006 to był początek z kinem Pokój w Białymstoku i filmem Statyści. Następnie też rozpoczął się projekt w Warszawie, Kino poza Ciszą i Ciemnością, który jest realizowany przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. I w ramach tego projektu również odbywają się seanse. Są również inne, powstające nowe organizacje, które również zajmują się upowszechnianiem audiodeszennym, dyskrypcji, zarówno chociażby we Wrocławiu, czy też w Krakowie. Również w Poznaniu też są organizacje działające na rzecz niewidomych, ale które również zajęły się audiodeskrypcją i one organizują te seansy, Są organizowane w różny sposób, bo tak jak Tomasz wspominał i myślę, że zaraz jeszcze wspomni o sprzęcie, to ja tylko dodam, że może być zarówno audiodeskrypcja, którą usłyszymy na żywo i będą ją słyszeć wszyscy, lub też audiodeskrypcja, która jest przekazywana przez z nadajnik i odbiornik, tak? Na sali jest zawieszony nadajnik, natomiast osoba przychodząc do kina otrzymuje odbiornik i ten odbiornik posiada słuchawkę. Najlepiej, jak jest to pojedyncza słuchawka, dzięki czemu osoba niewidoma ma bardzo dobry dostęp do tego, żeby słyszeć dodatkowo to wszystko, co się dzieje zarówno w sali, ale także z głośników, same dialogi, same efekty dźwiękowe, że jednak to nie jest te ucho stłumione przez słuchawkę, i w ten sposób też jest odsłuchiwana, że nie przeszkadza to osobom widzącym. Obecnie jest trochę kin w Polsce, które te seanse stosują z audiodeskrypcją. Jaki jest problem? Problem jest taki, że niestety nie mamy dostępu do oferty bieżącej. Nie ma jeszcze ani jednego kina w Polsce, które by stosowało audiodeskrypcję. Zwyczajnie nie, tak jak każda osoba widząca idzie do kina, wybiera sobie seans i może ten seans oglądać to niestety takiego kina nie ma, żeby wybrać sobie film, który chcemy, i to na przykład dzisiaj, i na ten film iść i móc go obejrzeć z audiodeskrypcją. Takiego, e, takiej przyjemności jeszcze, niestety nie, przy, takiej przyjemności nie możemy skorzystać. E, co do samych kin, to w Warszawie e, Kino Muranów takie filmy wyświetlało, e, tak samo na przykład Mazowieckie Centrum Kultury, we Wrocławiu Centrum Kultury Wrocław-Zachód, gdzie również ma sprzęt, i to sprzęt bardzo dobry, który też umożliwia właśnie odsłuchiwanie audiodeskrypcji. Te spek- seanse odbywają się również, wprowadzane są spektakle. W Krakowie wiem, że było to kino Rotunda, gdzie już kilka seansów się odbyło. Także filmy dokumentalne fil- w kinie Agrafka. W Łodzi kino Charlie i jeszcze był Elbląg, chociaż kina nazwy nie pamiętam. Rozpoczęły się również, Światowic. rozpoczął się taki projekt również w Słupsku, między słowami, który, i Kino Race to jest w młodzieżowym centrum kultury w Słupsku. Myślę, że same informacje co do kin, które kina stosują audiodeskrypcji, bo w Poznaniu jest na przykład kinomuza, warto szukać chociażby w internecie. Wpisać seans z audiodeskrypcją i daną nazwę miasta i poszukać, czy w ogóle w naszym mieście coś takiego istnieje. Bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć, nie usłyszymy informacji o tym, lub nawet na stronie nie znajdziemy takiej informacji, co się często okazuje, że o tym niestety organizatorzy o docieraniu do samych zainteresowanych, bo byliśmy na spotkaniu z władzami zarządzającymi kulturą w naszym mieście i Podstawowym zarzutem, dlaczego nie chcą udostępniać instytucji, było to, że jest tak małe zainteresowanie. Ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że niestety informacja do tych osób nie dociera, tak? Bo przede wszystkim dociera informacja do osób widzących, bo jest w radio, w telewizji, ale sama informacja o widowiskach, o wydarzeniach z audiodeskrypcją, niestety często jest pomijana. Te te wydarzenia nadal mają charakter taki specjalny, chociażby tak jak w kinie... w Poznaniu, gdzie nie są to seanse otwarte, a seanse specjalne, gdzie są zapraszane na przykład wtz czyli warsztaty terapii zajęciowej, wszelkie osoby z nie, różnymi niepełnosprawnościami i dalej nie mamy tej integracji, tej integracji, która jest ideą, jak gdyby audiodeskrypcja, właśnie ta audiodeskrypcja przyświeca tej integracji, żebyśmy mieli dostęp powszechny i otwarty, a nie wiecznie właśnie te seanse byłyby zamknięte i, i specjalnie organizowane, również w kinie Bajka w Lublinie. Wiem, że seance również się rozpoczęły.
1: Mamy, zdaje się, kolejny telefon. Tym razem, Ja się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie. Halo.
6: Halo, Halo.
2: Słuchajcie, halo.
1: Halo, witamy. Słychać
6: słychać mnie czy nie słychać? Słychać, słychać doskonale. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, nie chciałbym, żeby tak się zrobiło trochę smutno, ale wydaje mi się, że problem tak naprawdę zaczyna być takim problemem ogólnokrajowym systemowym. To znaczy, że oprócz audiodeskrypcji, która jest takim elementem dostępu do kultury, właściwie wydaje mi się, że jeżeli tego za pomocą jakiegoś lobbingu nie wynegocjujemy systemowo, to właściwie tą walkę przegramy, bo zawsze będą grupy, które społecznie na jakimś tam małym, lokalnym rynku miały na to jakieś pomysły. Tak jak pani to powiedziała wcześniej, że można pójść do pubu, spotkać się i ktoś tam może tam nam opisać, Prowadząc audycję podał, że nam własny koszt. Wydaje mi się, że jeżeli się nie stworzy jakiegoś takiej dużej grupy wsparcia, to to się rozmyje. Jedno kino się zgodzi, drugie się nie zgodzi. Zresztą tak samo jak, proszę zauważyć, wracając do niedawnych mistrzostw świata w piłkę no... Europy, w piłkę nożną, która była w Polsce, że ludzie niepełnosprawni złożyli bilety, znaczy zapotrzebowali na bilety, wylosowali bilety, a potem się okazało, że z przyczyn do tej pory niewyjaśnionych osoby niepełnosprawne tych biletów nie dostała, przynajmniej część. Media bardzo gładko nad tym przemknęły. Obyły takie notki w TVN, ja sam osobiście taką notkę widziałem, natomiast tak jakby ja nie odnotowałem dalszego ciągu, choć jestem takim dosyć, bym powiedział, wiernym obserwatorem tego, co się dzieje w kraju. Także nie chciałbym tak jakby pozwalać Państwa entuzjazmu, bo sam wszystkie takie projekty popieram, bo czym więcej dla nas jest rzeczy dostępnych, tym nam się łatwiej żyje ale no jakoś tak, nie wiem, taki trochę pesymizm przez mnie przemawia. Ja bardzo dziękuję
2: za ten głos w dyskusji, bo myślę, że wprost przeciwnie, my jesteśmy również za systemowym rozwiązaniem, tyle, że wiem, że nie zawsze jest to możliwe od razu, tak? My staraliśmy się na przykład o telewizję, żeby w telewizji zaistniały usługi dostępu. To nam się udało, tak? W ustawie już znalazły się te usługi dostępu. Kina, kina cyfrowe, również będzie ustawa. Proponuję wszystkim, nawet słuchaczom, osobom niewidomym, które nawet jak, się dowiedzą z innych źródeł, żeby w takich konsultacjach społecznych brały udział, bo dzięki tym konsultacjom jesteśmy w stanie zgłosić taką potrzebę. I właśnie poprzez konsultacje społeczne różnych ustaw, między innymi dotyczącymi cyfryzacji kina, o co się również staramy i cały czas jak gdyby to monitorujemy, żeby kina miały yy, audiodeskrypcję, żeby żeby były udostępnione. Samo Ministerstwo Kultury jest otwarte na ten problem i często z Ministerstwem Kultury się kontaktowaliśmy już nie tylko w dziedzinie chociażby kin, teatrów, ale także w przypadku muzeów, bo niestety nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało, że ta machina jest taka szybko działająca, że wystarczy tylko zgłosić i to się dzieje, tak? Dlatego też podaję na przykład osobom prywatnym, żeby działały też w ramach swoich możliwości w różnych organizacjach, fundacjach, organizowały to same, chodziły do kin, bo często nawet same kina nie wiedzą, tak? Jeśli na przykład jest poparcie ze strony organizatorów, to jest bardzo dużo, bo w przypadku telewizji, myśmy mieli na początku, jeśli zaczęliśmy działania w roku, pierwsze maile wysyłaliśmy 2007-2008 do różnych właśnie władz, do ministerstwa, do Krajowej Radii, Radiofonii i Telewizji, otrzymywałam naprawdę bardzo różne odpowiedzi. Niektóre były bardzo nieprzychylne, nie chciano tej usługi w ogóle widzieć, ani jej dopuszczać do świadomości. Niektóre były otwarte, ale wskazywano mi, że sama dyrektywa medialna, która jak gdyby przekazywała do implementacji usługi dostępu, miała jedynie zachęcić nadawców, a nie im to nakazać. Myśmy już z naszego doświadczenia wynikało, że jeśli nie będzie nakazu, no to zachęta nic nie da, Oto tak? O to biliśmy się, można powiedzieć, bardzo długo, żeby jednak to nie było jedynie zachętą i wskazaniem, że coś takiego istnieje, bo nikt by tego nie zrobił i zresztą chociażby z tvn można znaleźć to w, w internecie, informacje od samych nadawców, którzy że na początku sprzeciwiali się wprowadzeniu w ogóle usług dostępu, że, ym, sam, że to jest zbyt duże obciążenie, że to są dodatkowe środki i bardzo mi się podobała odpowiedź, jaką otrzymali nadawcy, którzy blokowali, jak gdyby wejście usług dostępu, że osoby niepełnosprawne, osoby niewidome są takimi samymi odbiorcami jak osoby widzące i to należy im zapewnić. To nie jest jakiś wydumany problem, tylko jest to rzeczywiście duży problem dostępu do telewizji. dostępu do informacji takiej, jaka płynie z samej telewizji.
1: Tym bardziej, że ja jeszcze zapytam od razu przy okazji o jedną rzecz. Polska to nie jest jedyny kraj, w którym coś takiego jak materiały z audiodeskrypcją w telewizji jest to nakazane ustawowo. My nie jesteśmy jedyni. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania to przecież też nie zrobiły tego wszystkiego z własnej przymuszonej woli. Stany jeszcze
2: mają z tym duże problemy, żeby to się ukazało w telewizji jako usługa powszechna. My można powiedzieć jesteśmy bliżej Anglii w tym, że to już się weszło do ustawy i obecnie były prowadzone konsultacje kolejne, żeby uszczegółowić, bo myśmy precyzowali zapisy, lecz te zapisy w ogóle na początku były bardzo trudne do wdrożenia. Pierwsze głosowanie podczas właśnie głosowania ustawy medialnej odrzucano, prawda? odrzucano w ogóle usługi dostępu, wprowadzenie usług dostępu. Myśmy robili pokazy, chociażby w Krajowej Radzie dla senatorów, czym nie stało dyskrypcja, żeby każdy mógł to zobaczyć, poznać i zrozumieć. E, także staraliśmy się już od samych władz, żeby te władze dowiedziały się. Ciężkie rozmowy były z panią Katarasińską, która była odpowiedzialna za komisję medialną, e, która zajmowała się jak gdyby wdrożeniem ustawy i, i podniosła, że za chwilę się zgłoszą osoby mm, chociażby bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, narkomani też powiedzą, że chcą mieć dostęp. Można powiedzieć, że to jest brak zrozumienia całkowity dla tej idei, dla tego, czym jest dostępność telewizji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Bo myśmy starali się zarówno usługi tak, dostępu, zarówno audiodeskrypcja dla osób niewidomych, osób słabowidzących i ociemniałych, napisy dla niesłyszących, które już były, ale to, nie, to również nie jest dostęp powszechny, tylko bardziej tworzony przez niektóre telewizje, chociażby TVP, które jest telewizją, która ma misję, jest telewizją publiczną i także język migowy, który zupełnie nie był stosowany. A teraz, dzięki temu, że to się znalazło w ustawie, ten język migowy ma się znaleźć. tak? I to u wszystkich nadawców, nie tylko nadawcy powszechnego, ale także tych nadawców komercyjnych.
1: Jeszcze cały czas naszego ja słuchacza ja się... mamy na linii właśnie. Jeszcze ja się... słuchamy.
3: Jedną rzecz powiem o mediach i zauważeniu tego problemu przez media, niestety, ale media mało się interesowały i interesują się nadal takimi rzeczami, ja przed EURO próbowałem zainteresować redakcje sportowe dużych telewizji problemem właśnie braku dostępu do audiodeskrypcji, no bo spodziewałem się tego, wiedząc o tym, że nie ma osób, które by potrafiły tworzyć audiodeskrypcję, że będzie z tym problem. I wysyłałem takie maile, nawet dzwoniłem tam do tych redakcji sportowych z prośbą o to, żeby się ktoś zajął, tak? No bo wtedy były różnego typu możliwości na to, żeby jakoś presję wywołać. Niestety w redakcjach sportowych ten problem znaczy nasz problem, można powiedzieć, zupełnie został zlekceważony i nie był brany pod uwagę. Mówiono o, nie wiem, kwestiach bezpieczeństwa, tak, na stadionie Lecha Poznań, załóżmy, kiedy ja też zwracałem uwagę w tamtym czasie na to, że osoby niewidzące, właśnie jeśli jest problem bezpieczeństwa, to tak samo osoby niepełnosprawne, które przecież miały mieć niejako zapewnione swoje miejsce na takim stadionie będą miały problem z wyjściem z, ta- z takiego stadionu, ale pier- pierw nawet będą miały problem z uczestnictwem w takim wydarzeniu. No to nie słyszałem żadnego żadnej informacji medialnej, żeby ktoś podjął tego tematu, tak, pokazania tego. Ja tylko pamiętam informacje medialne o tym, że tam w Krakowie był właśnie przed Euro jakaś audiodeskrypcja, żeby w Wrocławiu była audiodeskrypcja i podczas samego Euro znowu cicho, tak, więc tutaj myślę, że ten problem jest to znaczy w ogóle kwestia audiodeskrypty audiodeskrypcji gdziekolwiek ona by nie była będzie, jest, jest trudno nawet nagłaśniać medialnie z tego względu, że to nie jest już też temat taki topowy tak jak możemy za, zauważyć i yy, myślę, że Jedynym, sukces, jedynym możliwością, jedyną dojścia do, do sukcesu dla nas, żeby tej audiodyskrypcji było więcej, to jest właśnie ta praca, nasza praca u podstaw i też na pewno wspólna praca, bo zgodzę się z tym, żeby że, że to, co Pan powiedział, żeby stworzyć coś ustawowego, tak? tylko tutaj do stworzenia czegoś ustawowego trzeba dużo więcej osób, dużo więcej organizacji. My już to przeszliśmy jako Fundacja Audiodeskrypcja przeszliśmy to już jeśli chodzi właśnie o telewizję, o której Basia wspomniała, wiemy e, z, czym to, e, z czym to się wiązało i myślę, że teraz dla nas takim e, teraz jest dla nas taki czas, żeby się zmobilizować a zaatakować z tą całą inicjatywą e, właśnie pod koniec obecnego rządu tak? kiedy będzie się, będzie, się kończyła, będzie się kończyła kadencja Sejmu wtedy posłowie bardzo, bardzo chętni, żeby różnego typu rzeczy robić dla nie tylko niepełnosprawnych i i to liczył na to, że że przyniesie to dużo punktów. Ja myślę, że też jakąś nadzieją dla nas jest konwencja ONZ-u, która została ratyfikowana przez Polskę, bo w konwencji ONZ-u jest mowa o dostępności także kultury dla osób i tutaj...
6: Tak, i też sam
2: projekt jeszcze ustawy o niedyskryminacji, który był, co prawda e, poległ. E, myśmy również tam zgłosili, że audiodeskrypcja i dostęp do kultury, e, dostęp do wydarzeń sportowych, widowiskowych, to powinno być stałe, to powinno być powszechny, tak? Nie powinniśmy o to sami chodzić i każdego przekonywać, bo niestety naprawdę już dużo sił straciliśmy na tym, żeby do każdej instytucji zapukać i jednak żeby ta lawina ruszyła, a żeby to właśnie było ustawowe. I mimo wszystko, że zgłasza Te nasze zapisy, to te niektóre ustawy po prostu zwyczajnie nie weszły w życie, tak? Nawet nie przyjęto ich do dalszych prac.
0: Więc Więc tak to wygląda. Jeszcze, 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 bo bo jeszcze mamy
1: tego, bo jeszcze mamy słuchacza cały czas na linii, więc może jeszcze pan chciałby coś dodać do do tego, czy po prostu zwolnimy łącze? Halo? chyba o, ch- Chyba już chyba już tak, chyba już, y- chyba już Pan Jan nie miał więcej do powiedzenia w tej, y- w tej kwestii, o, więc... Y- jestem,
6: jestem. O, o jest.
1: jesteśmy, no to słuchamy, proszę, to to słuchamy jeszcze.
6: Proszę Państwa, ja nie mam wy okay. takiej naiwności, że, 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 że wierzę, że to się uda zrobić szybko, ale też proszę pamiętać, że my mamy takie tendencje do takich rozwiązań trochę protetycznych i to, co powiedział poprzednio słuchać, że na stronie Telewizji Polskiej były do pobrania seriale, kilka serii z, aud- z audiodeskrypcją, samo ich pobranie nie było rzeczą banalną może dla mnie jak może może nie było specjalnie trudne aczkolwiek ja patrzę na to przez pryzmat takich użytkowników którzy mogą mieć z tym problemy więc ale generalnie telekomun- telewizja polska odtrąbiła sukces więc tak jakby mm, Ilość tych, no I wszyscy byli szczęśliwi, że, że oczywiście tu dla niewidomych macie, proszę bardzo, zobaczcie, tak, ale mam wrażenie, że ten, kto tą stronę tworzył dla osób niewidomych, zresztą no, w ten projekt była dosyć energicznie biblioteka centralna polskiego w związku zaangażowana, bo oni nawet byli dystrybutorem jakichś tam kodów jednorazowych, tak, które tam miały są. działać Zgadza długo się. i wiecznie. Więc generalnie mam takie wrażenie, że tak jakby to się odbyło gdzieś tam poza nami, no czyli nikomu nie chcę żadnych zarzutów stawiać, natomiast z punktu widzenia użytkownika, tak jak mój poprzednik powiedział, że za, tak jak pani powiedziała, za pomocą tak trików różnych można to było wyssać. przepraszam za taką terminologię może nieprofesjonalną, ale... Tak naprawdę tych problemów będzie coraz więcej no, dotyczących osób. To nie tylko z autodeskrypcji. audiodeskrypcji. No, dobrze, ja już nic nie mówię, żeby, żeby było miło w studiu, aczkolwiek naprawdę te problemy się <głos> do nas zbliżają, tak jak góra lodowa do Pytania. Ale do w studiu jest
1: miło, a każdy głos w dyskusji jest ważny. Dobra, ja Panie Janie,
2: Panu naprawdę bardzo dziękuję za ten głos, ponieważ on też pokazuje, że jesteśmy na początku, tak, że nie możemy przyjąć, że wszystko jest dobre, to tak podobnie jak była dyskusja o dostępności, gdzie, co jest dostępnością, podobnie jest co jest audio i dostępnością do tej audiodeskrypcji. Owszem, są nadawcy, którzy będą mówić o tym, że upowszechniają, udostępniają już filmy, ale sam dostęp do tych filmów, tak, sam sprzęt. Nie możemy zapominać o sprzęcie, nie możemy zapominać o ludziach, którzy do tego mają bardzo utrudniony dostęp. Nie wiem, dlaczego stało się tak, ja często pisałam, jeśli tylko dostawałam informacje od ludzi niewidomych, że film jest problem z pozyskaniem licencji. Pisałam do telewizji, uzyskiwałam odpowiedzi od redakcji, że problem jest rozwiązywany, że sprawdzają to osoby niewidome z Biblioteki Centralnej pzn i one potrafią to pozyskać. I tutaj mamy niesamowitą yy, rzecz, że część środowiska mówi jedno, część mówi drugie. Podobnie jest chociażby z osobami, które tworzą audiodeskrypcję. My często mówimy o jakości, yy, że dzięki audiodeskrypcji jestem w stanie widzieć. Tak? To dla mnie bardzo dużo. Ja to odbieram bardzo osobiście, być może nawet zbyt emocjonalnie, ale ja dzięki temu naprawdę widzę. Jeśli ktoś mówi, że wystarczy jedynie dostęp, a nieważna jest jakość, to też to jest dla mnie złe. E, natomiast w przypadku, kiedy tak jak w, na przykład ITVP, nie jestem w stanie obejrzeć tych filmów, a jest ich sporo, bo to są seriale nie tylko Rancho, Twierdza Szyfrów, l- Londyńczycy, Biała Sukienka, Boża Podszewka i innych jeszcze trochę, e, więc w tym przypadku można powiedzieć, że ten, ta dostępność jest dla mnie w ogóle niepotrzebna, kiedy ja nie, mo- nie mam do nich dostępu. Tak? A to jest przynajmniej ten e, sam problem...
6: Tak? Przepraszam, mogę? To jest ten sam problem, który mamy, który mamy z polskim radiem. Państwo nadajecie w standardzie MP3 jakimś tam bitrate'cie i na każdym telefonie komórkowym, który ma Symbiana i który mówi, każda osoba niewidoma, nawet w jakimś gdzieś tam w dowolnym zakątku, że tak powiem, naszego kraju może tego słuchać, prawda? A Polskie radio nadaje w formacie własnym tam jakimś, to znaczy ma własnym Microsofta, tak? Którego oczywiście telefony komórkowe nie wspierają, a te programy, które tam jakoś go obsługują w telefonach komórkowych, to znowu milczą z gadaczami jak zaklęte. Także no, tych przykładów możemy mnożyć w nieskończoność, tak jak pani mówi w tych serialach. Tak?
2: Jest, jest Ale niestety tak, jak jest. Ja bym bardzo tak, Pana prosiła nawet o takie opinie. tak. Yy, nawet na stronie jest kontakt, żeby tam się dostać do tej redakcji. Czy jeśli państwo nawet będziecie do nas wysyłać jakiekolwiek uwagi, opinii, ja często o to proszę, natomiast proszę uwierzyć, te uwagi nie są przesyłane nikt nie wie, bo często na przykład od audiodeskryptorów słyszymy tak. Bo w środowisku niewidomych jest tak, czy też niesłyszących, że oni sami nie wiedzą, czego chcą. I oni zaczynają tworzyć coś, byle jak, byle to było, bo znajdą takiego, który ich poprze, drugi ich skrytykuje i tak po prostu to się wszystko rozpływa. Jeśli my sami nie mamy jednego głosu środowiska i jest to tak rozbieżne, że jeden powie, że wszystko jest w porządku, tak jak chociażby w przypadku kodów, dzięki którym miało się możliwość pozyskiwania licencji, teraz tego nie ma albo jest to bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić, to w tym przypadku niestety będziemy odbierani bardzo źle, bo jednemu będzie dobrze, drugiemu będzie źle i, i każdy będzie robił swoje.
6: Dobrze, ja się wyłączam, generalnie głos mam jakoś tam zbieżny, tak? Musimy walczyć twardo tak, tak. o swoje, taka jest rzeczywistość i tak jakby... A
3: niech pan do nas napisze, Nie, nie, nie. na autobie hmm. jest kontakt.
6: To już może po wakacjach, i... dobrze?
0: Dobrze, ale dobrze.
6: Dziękuję ślicznie, prosimy
3: o kontakt. Dziękujemy,
1: Myślę. do usłyszenia i oczywiście czekamy na kolejne telefony 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie Czy jeszcze coś o kinach możemy powiedzieć a propos sprzętu? Czy jeszcze coś warto by było? Ja bym się, się zapytał o, o tak, troszeczkę tego. No to Kina słuchamy to Cię dobrze słuchamy. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jest
3: takie karamba.
2: Słuchasz, roku... kim realizator?
5: <śmiech> tak, jest, reali- tak, jest, realizator się pyta. Słuchasz, realizator. Ja mam takie pytanie: czy ktoś na przykład wpadł na jakiś pomysł, czy to było jakkolwiek dyskutowane? No bo jest kilka programów odtwarzających filmy, to znaczy na to chodzi jakiś tam specyficzny target, czyli słuchanie powiedzmy gdzieś tam przez komputer, w internecie, gdzieś tam. Parę programów do odtwarzania filmu ma taką funkcję, żeby napisy w filmach czytać syntezatorem mowy i żeby w napisach audiodeskrypcję wkładać.
2: E, tak, to też zostało był, był to Mogę pas.
3: powiedzieć Basiu? Tak. Zostało to wprowadzone na przykład w Klango, bo w ogóle no, lat temu, chyba 5, jak rozmawiałem z Maciejem Muszytowskim. Padliśmy na taki właśnie pomysł, aby spróbować. bo Zależało nam na tym, żeby upowszechniać jak najbardziej audiodeskrypcję, prawda? I tutaj problemem, częstym problemem było na przykład nagrywanie i udostępnianie tego, tego gdzieś tam dalej. I padliśmy na taki pomysł, żeby właśnie wersje, wersje z napisa, wers- żeby napisy posiadały audiodeskrypcję. Klango chyba od dwóch lat. To na pewno od roku Posiada taką funkcję Tyle, że co mi Maciek kiedyś napisał To znaczy to, że... programy
5: są Tylko niech... kwestia snaga czy ktoś robi takie filmy Albo czy ktoś się jakoś wiem, jakoś zwraca na to uwagę, to czy ktoś coś próbował? Jest to, czy ktoś
2: potrafi robić audiodeskrypcję, bo jeśli na przykład by, byłyby osoby, które potrafią tworzyć audiodeskrypcję i potrafiłyby wpisać to w timecode, tak zwaną czasówkę, i mogłoby być to zimplementowane do filmu, tak samo jak są implementowane napisy, nie byłoby problemu. Jedynym zagrożeniem jest jakość, tak? Bo mogą to, może tworzyć to każdy. Tylko czy będziemy mogli to nazywać? Dyskrypcją nie jestem pewna, bo jeśli będzie... No nie, nie ale jeźdź, na przykład to...
5: zamiast zamiast, no oczywiście to będą tylko jakieś tam filmy, tylko powiedzmy do internetu, natomiast czy to by nie było coś takiego, że powiedzmy nie wiem, czy jakaś fundacja, czy tam no nie wiem jakby coś się mogło odbywać to tak sobie wyobrażam, no, jako zwykły, prosty człowiek <gry> y, powiedzmy jest sobie jakiś ktoś, kto się tym jakoś zajmuje i powiedzmy są gdzieś tam w obiegu część filmów który ma tą autodeskrypcję, bo o tyle, no, że tutaj nie trzeba tego nagrywać, nie trzeba człowieka, który to nagrywa, tylko i wyłącznie człowieka, który, no, który to tworzy i potem to wpisać. A powiedzmy wpisać już można łatwiej niż nagrać, jest mniej sprzętu potrzebne.
3: W Klango została zrobiona dokumentacja dla osób, które by chciały tworzyć takie jakby... No tylko, że Klango, umówmy się,
5: już zaprzestaje tak naprawdę No
3: niestety. No niestety,
1: Ale generalnie tutaj jest tutaj kilka
5: programów, jest... nawet takich zwykłych, zwykłych Które programów. po
1: prostu odczytywać tak mową jest. syntetyczną napisy, także nie trzeba to nacząć. Zwykłe jest. napisy. I to są
5: zwykłe, normalne rynkowe tak programy, jest. do których nie trzeba. No bo powiedzmy wtedy można oglądać to i osoba widząca siada sobie przez komputerem. Włącza sobie zwykły, normalny, rynkowy, jak każdy jeden inny człowiek program włącza nam niewidomym powiedzmy audiodeskrypcję i to audiodeskrypcja sobie gdzieś tam jest i to jest w ogóle zupełnie jakby niezależnie od, od tego, co można włączyć, naprawdę, wyłączyć, zciszyć, przygłośnić.
2: Warty rozpatrzenia, nawet warty realizacji, tylko kwestia ludzi, tak? Żeby tworzyć audiodeskrypcję, tak jak powiedziałam, my szkolimy cały czas tych ludzi. Można powiedzieć, każdego miesiąca odbywają się szkolenia z różnych dzieciń, z muzealnych dzieł, z produkcji audiowizualnych, ze spektakli. Czasami jest to jedno, czasami to drugie szkolenie. Jednak żeby te osoby rzeczywiście mogły tworzyć, to muszą poświęcić czas. I zaczynają się schody, że jeśli już ktoś umie tworzyć audiodeskrypcję, to niekoniecznie chce robić to za darmo, tak? Ludzie szukają pracy i w tym przypadku nie wygląda to różowo, tak? Bo jeśli ktoś będzie chciał tworzyć, owszem, są wolontariusze. Oni chętnie stworzą, tylko już nie odpowiadamy za jakość audiodeskrypcji. Tu jest już problem, bo niestety w chwili, kiedy dostajemy różnego rodzaju skrypty, skrypt to jest jak gdyby ta tekstowa wersja audiodeskrypcji, którą tworzymy, się na początku, bo tak to wygląda, że na początku osoba ogląda film, często jeszcze ogląda go bez obrazu, by móc go poznać, dokładnie poznać efekty dźwiękowe, które na coś wskazują, efekty, które trzeba zi- określić, tak, że telefon jest dla nas znany, ale może być jakiś dźwięk, co coś wydaje, a my nie będziemy wiedzieć co. Więc dzięki temu osoby są w stanie to wyłapać. Podobnie jeśli yy, bohater na coś wskazuje, osoba widząca to widzi, nie musi yy, jak gdyby się nad tym zastanawiać. Osoba nie widoma, jeśli się tego nie opisze, nie będzie wiedziała, tak? Jak ktoś powie na przykład bohater mówi, popatrz tutaj. Jeśli w audiodeskrypcji nie będzie na co, no to my nie wiemy, tak? Że za chwilę pada audiodeskrypcja, uderza go w czoło. To jak gdyby nie ma sensu. I, i kwestia umiejętności y, tworzenia audiodeskrypcji jest jak gdyby istotna w tym, żeby to powstało. Jeśli nie będziemy mieć tej bazy audiodeskryptorów, nad czym obecnie pracujemy, żeby coraz więcej osób w Polsce znało zasady, bo też stworzyliśmy w roku 2010 standardy, standardy do tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, zbierając doświadczenia i to bardzo ważne, z różnych innych krajów, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Hiszpanii, Niemiec, Francji i stworzyliśmy jak gdyby to również do warunków polskich, czyli uwzględniając chociażby specyfikę języka i nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z audiodeskryptorami, w pracy z osobami niewidomymi, które miały kontakt z audiodeskrypcją. I tak jak widzimy, to jest bardzo często problem. Selekcja, umiejętność tworzenia audiodeskrypcji wymaga naprawdę długotrwałej praktyki, żeby móc powiedzieć, że ja widzę film. Tak, Ja czasami oglądałam filmy, w których byłam w stanie zapomnieć, że oglądam film nie widząc, bo ja to wszystko widziałam. I I w pewnym momencie jestem wyrwana słowami krzyczy z bólu. Tak? Bo to już nie jest audiodeskrypcja, i jestem wyrwana, że ktoś mi mówi, co ten człowiek robi, a przecież ja to słyszę. To są różne te, takie specyficzne można. To jest, to jest przepiękna sztuka opisywania obrazu i umiejętność opisania tak, żeby naprawdę zmieścić się pomiędzy dialogami. Audiodeskrypcja nie powinna nigdy w życiu wejść na dialogi. Jest tylko jeden, to znaczy można powiedzieć, może wyjątek, kiedy lektor, bohater mówi coś, co nie jest istotne. a wykonuje coś, co będzie bardzo istotny wpływ miało na kolejną akcję, tak? Na kolejną scenę. Czyli na przykład.
3: Mogę ci przerwać, bo jakby tutaj o, o o tych zasadach dużo mówimy, ale ja nie wiem, jak my czasowo ogólnie z tym, ale wydaje mi no się. No czasowo to już w zasadzie
1: się... powinniśmy kończyć, ale
3: temat jest na nie? tyle
1: interesujący, że nie, proponuję, bo Basia,
3: żeby... Się... Bo Basia tak mówiła, że, że już nikt nie odważył się jej przeszkodzić. Ja bym e, nawet osobom proponowała
2: zapoznać się ze standardami audiodeskrypcji. One są udostępnione na naszej stronie audiodeskrypcja.org.pl pod nazwą produkcje audiowizualne. I w tym przypadku jest to też istotne, żeby osoba niewidoma działa, czym jest audiodeskrypcja, żeby nie myliła tego z opowiadaniem, żeby nie myliła tego z ścieżką lektorską, tak? Bo to jest zupełnie co innego i nawet jeśli to często jestem na nagraniach audiodeskrypcji, to widzę jak na przykład lektor odczytuje audiodeskrypcję. To, co mówił Tomasz, że czyta ją jak książkę, kiedy powinien na przykład zawiesić głos, sprawić, że osoba poczuje na przykład napięcie, odczuje dramatyczną scenę, albo też nie wyprzedzi, bo wytłumaczy scenę tak jakby osoba nie była w stanie sama samodzielnie odczytać dzięki temu, że ją zobaczy.
1: Tomku, zanim ty ty dostaniesz głos, to może odbierzmy telefon, bo następny (głos) słuchacz się do nas zadzwonił.
4: Piotrze, witamy. Dzień Dzień dobry. słuchamy. mam tylko jedno pytanie, bo tak w zasadzie... Szukam tego od jakiegoś czasu. E, czy nie znacie e, programu telewizyjnego, bo tak nie spotkałem się jeszcze z żadnym, który był udostępniał adnotacje do filmów, które będą w, z audiodeskrypcją w TVP, bo w zasadzie nie widziałem takiego. Korzystam z jednego, ale niby ludzie skoś o tym wiedzą, a jednak ja takiej informacji nigdy się nie mogę nigdy doszukać.
3: No ja TVP.pl łamane przez dostępność. Tam tam są publikowane informacje. Tam jest coś
2: takiego, nawet programy z audiodeskrypcją w TVP. Taki link jest. Jak wejdziesz w dostępność na tej TVP,
3: No mhm. i to Ale
1: tylko jak, tam możesz to nawet dzisiaj możesz wylewać.
2: wejść i zobaczyć, bo ja dzisiaj to też sprawdzałam. Jest oferta bieżąca, czyli na lipiec. Było 6, 7, 9 listopada było ogłoszenie, co jest w lipcu, jakie filmy są wyświetlane, na jakim kanale, więc na stronie ITVP mhm. zawsze pod programy z, te, z audiodeskrypcją w TVP to znajdziesz. Podobnie mhm. na przykład jest z telewizją e, Cyfra Plus. Eee, Kanal, i? Plus. Z Kanal Plus. Kana- Przepraszam, tak. <grywki> Kanal Plus. I yy, teraz co po Z mojej strony. Ruchu, się dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Dnia.
3: Dzięki. <grywki> Dobrze, to ja może tylko to, co chciałem powiedzieć. To, co Tomasz zapoczątkował. Ja... Tomaszu, chciałbym to dokończyć i zrealizować ten pomysł o którym ty powiedziałeś bo tak jak powiedziałem, my już Maćkiem Uszytowskim od 2007 roku jakby próbowaliśmy to zrobić a w Klango udało się to zaimplementować około, nie wiem, dwa, może lata temu góra dwa lata temu może rok temu i to tak jak sam powiedziałeś no Klango niestety ku schyłkowi idzie i no, trzeba byłoby to jakoś może reaktować, może znaleźć inny sposób. Ja na stronie fundacji zrobiłem takie bazy skryptów, audiodeskrypcji, bazy wydań DVD z audiodeskrypcji i kiedy mam tylko możliwość, kiedy się o czymś dowiem, to tam staram się zamieszczać inwitmarki i nie byłoby problemem, gdyby taką bazę skryptów, można powiedzieć, tekstowych, tak? Yy, zamieścić do pobrania dla osób niewidzących.
5: Czyli takie... Mm,
3: tylko obawiam się, że... Takie coś już tak? jest, opowiem można
5: się... powiedzieć, w formie tekstowej?
6: Nie, to to teraz... nie, nie. w formie tekstowej, tekstowej nie ma. tekstowej jeszcze oczywiście... to nie ma.
3: Trzeba byłoby to obudować. no właśnie dlatego Klango było dla mnie, przynajmniej było to takim dobrym rozwiązaniem, bo chciałem, żeby wprowadzić więcej osób e, pełnosprawnych, już same osoby niepełnosprawne, jakaś część społeczności była, więc wprowadzenie osób niepełnosprawnych, które by tworzyły, mając specyfikacje, jak powinny takie coś przygotowywać i na przykład informacje od nas po przeczytaniu załóżmy standardów tworzenia audiodeskrypcji, jak mają tworzyć audiodeskrypcje pozwoliłaby na to, że żeby tworzyć taką audiodeskrypcję, taką audiodeskrypcję zamieszczać i poddawać także krytyce dla społeczności, tak, osób niewidzących, czyli taka osoba niewidząca mogłaby spokojnie powiedzieć, a, słuchaj, tutaj tej audiodeskrypcji nie podoba mi się to, tamto i tamto i moim zdaniem to jest źle, załóżmy, tak, i poprzez to, że społeczność, osoby niewidzące mogłyby wyrażać swoje opinie na temat stworzonej audiodeskrypcji, tak, twórca audiodeskrypcji mógłby na przykład w przyszłości poprawić swój warsztat, tak, tworzyć lepsze audiodeskrypcję umieszczając do kolejnych filmów czy poprawiając tą starą ale także przy kolejnych produkcjach swoich stworzyć lepszą audiodeskrypcję chciałem to i chcieliśmy to z maśkiem jakby to, to ruszyć no, z różnych przyczyn to, to nie wypaliło eee... Ale można do tego jak najbardziej wrócić. Jeśli byś chciał coś takiego też się zaangażować, czy inne osoby, które nas słuchają, chciałyby się w coś takiego zaangażować, to nie ma problemu, żebyśmy coś takiego wspólnie e, zrobili, bo mówimy się, że jedna osoba czegoś takiego na pewno nie zrobi. Tak? Jedna osoba, czy to niewidząca, czy pełnosprawna, sama tego na pewno nie, e, nie zrobi, nie dokona. To, czyli trzeba byłoby się podzielić pewnymi obowiązkami związanymi z takim, e, z takim projektem i, i po prostu Obronić do przodu, no i w taki sposób To ja może jeszcze, jeszcze tylko
2: dodam żeby zakończyć tak ten temat stosowania audiodeskrypcji, że wymieniliśmy na razie w ciągu tej całej audycji jedynie kilka obszarów, a warto by było zauważyć jeszcze teatry. Najbardziej działające są i upowszechniające audiodeskrypcje w Warszawie, teatr powszechny, dramatyczny, teatr narodowy, teatr na woli, dodatkowo teatr nowy, przepraszam, teatr nowy w Poznaniu. Pierwszy spektakl odbył się w ogóle w teatrze w Białymstoku, był to spektakl dla dzieci. Dodatkowo są muzea, muzea i galerie. Pierwszy, pierwsze muzeum to Muzeum Narodowy, przepraszam, Przyrody w Drozdowie, gdzie był także przewodnik z, audio, z audiodeskrypcją, on zresztą jest do pobrania na stronie muzeum. Jest także Ostoja Drozdowska udostępniona z audiodeskrypcją i tyflografiką. Podobnie na przykład muzeum udostępnione, to Muzeum Narodowe we Wrocławiu, tam jest panorama racławicka. Ktoś, kto będzie w panoramie, Panoramie może poprosić o ten system i go otrzyma i będzie mógł zobaczyć całą panoramę racławicką. Podobnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu, tyle że na strychu to jest polska sztuka współczesna. Ważna wystawa, która się odbyła i też była na łamach tyflu podcastu, prezentowana pięć zmysłów w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obecnie również są prowadzone prace, żeby to na stałe znalazło się w tym muzeum. Muzeum Herbsta w Łodzi obecnie przygotowuje się również do Wdrażania przewodnika z deskrypcją Tych instytucji coraz więcej się tym interesuje. Bunkier sztuki, bunkier sztuki w Krakowie, to też jest instytucja, która prężnie działa w Krakowie na rzecz udostępniania instytucji muzealnych. Podobnie Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też Narodowe Muzeum w Warszawie. Ono już też rozpoczęło chociażby Muzeum Cyfrowe, które stara się udostępnić. Co prawda strona jest zupełnie niedostępna, ale już jakieś kroki też w w tej dziedzinie poczyniono. Przepraszam, Pałac w Wilanowie też przygotowuje się do wdrożenia systemu audiodeskrypcji. Tych instytucji naprawdę coraz więcej się interesuje. Obecnie też prowadzimy szkolenia z Narodowym Instytutem Muzealnictwa, by przygotować pracowników muzealnych, tak, by wiedzieć, czym jest kompleksowe udostępnianie instytucji muzealnych, bo często każdy myśli, że wystarcza audiodeskrypcja, co jest, nie jest prawdą, z tego względu, że mamy linie prowadzące, by osoba niewidoma samodzielnie mogła też zwiedzać muzeum. Mamy makiety, mamy dostosowanie treści, chociażby katalogów wystawienniczych do potrzeb osób niewidomych. Ten temat jest naprawdę bardzo szeroki, dlatego myślałam, że może zdążymy, ale jak widać, ciężko jest zdążyć powiedzieć. Jak o widać, wszystko.
1: potrzebne nam byłyby jeszcze <śmiech> z dobre dwie godziny i myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy w ogóle na antenie Radia N, ale skoro już zahaczyliśmy o o muzea, o teatry, to może jeszcze chociaż króciutko powiedzmy na temat tego, co się wykorzystuje w przygotowywaniu audiodeskrypcji, jakie urządzenia, bo w przypadku teatrów podejrzewam, że to wygląda tak samo jak w przypadku kin, tak?
2: Tak, dokładnie. Też jakieś Tyle, takie że zestawy słuchawkowe, jest na żywo. Tak. Mhm. Dokładnie tak samo, czyli nadajnik, odbiornik, system, który e, umożliwia przekazywanie audiodeskrypcji, czy to na zasadzie przekazu fal radiowych, czy też na podczerwień. Częściej stosowany jest na podczerwień, e, nie ma takich zakłóceń jest stosowany e, w większości ośrodków. E, natomiast w teatrze, kiedy sztuka jest zawsze na żywo, audiodeskryptor nie może mieć przygotowanego na stałe i go odczytywać po prostu na sztywno. Musi umiejętnie dostosowywać do tego, co się dzieje na scenie, bo często bywa coś zmienione, jak, jakaś scena wypada, ktoś musi umieć w tym momencie e, spontanicznie dostosować audiodeskrypcję do tego, co się dzieje na scenie. Czyli również teatr wymaga większego doświadczenia, większej praktyki we wdrażaniu. Dodatkowo preferuje się, na przykład bardzo mi się to podoba w Anglii, kiedy zaprasza się osoby niewidome przed spektaklem, by mogły poznać chociażby scenografię, także już na przykład w audiodeskrypcji często nawet jak nie ma czasu na opisywanie scenografii to z nią zapoznana jest osoba niewidoma wcześniej, przed spektaklem, albo też przychodzą osoby troszeczkę wcześniej, przed końcem przerwy i słyszą już opis scenografii, która zostaje wprowadzona. To też jest duże ułatwienie dla audiodeskryptora, który tworzy później audiodeskrypcję na żywo. Muzea to przewodniki, mogą być tworzone zarówno specjalnie na potrzeby danej instytucji, może być to oparte zarówno na systemie radiowym, podczerwień, także GPS, chociażby w ogrodach, bo często w muzeach są ogrody, tam też osoby niewidome mogą przebywać i chodzić, poruszać się, zwiedzać, więc także wykorzystują ten system GPS. Można powiedzieć, że też tak jak w Muzeum Przyrody, to było pierwsze muzeum, co prawda sprzętu dob- dobrego jeszcze wówczas nie wdrożono. Jest to oparte jedynie na odtwarzaczach MP3, dlatego też jest jest przewodnik, który mówi, ile metrów do pomieszczenia, po której stronie, a później to jest cała audiodeskrypcja również tej sali i obiektów, które się w niej znajdują, przy czym tylko kilka obiektów z sali jest wybranych np. z audiodeskrypcją w pełni, bo jak wiadomo, chociażby e, takie informacje uzyskaliśmy od pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego, która była na szkoleniach, że e, tam przewodnik trwa 5 godzin, ale nie było jeszcze żadnej osoby zainteresowanej, która by z takiego przewodnika długiego skorzystała. Dlatego też mówimy o tym, że audiodeskrypcja o tej oszczędności, to niezależnie od y, dzieła, do którego tworzymy, czy jest to dzieło filmowe, teatralne, czy też muzealne, a nawet wydarzenia sportowe, jak mieliśmy możliwość przekonania się na podstawie wypowiedzi Mateusza, że nie może być to zbyt dużo, tak, że nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego potoku słów.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy idziemy do do muzeum, to dostajemy, jeżeli jest muzeum z audiodeskrypcją, to dostajemy do ręki jakieś mniejsze lub większe pudełeczko, bo to też z rozmiarem tych pudełeczek to różnie bywa. Jak kiedyś rozmawialiśmy, że niektóre muzea, no niestety, wyposażyły się w porządnej wielkości cegły. (głos) No właśnie, więc więc dostajemy takie pudełeczko i sobie idziemy z tym.
2: A w Muzeum we Wrocławiu jest to takie urządzenie, że mamy słuchawki, możemy sobie ten odbiornik zawiesić nawet na szyi, e, także to jest dużo łatwiejsze, tak, bo to jest wielkości pilota, jest lżejsze i nas na tyle nie obciąża. Ale na tej zasadzie właśnie, że musi się zobaczyć odbiornik z nadajnikiem e, i wtedy dopiero jest wyzwalana audiodeskrypcja na przykład automatycznie, czy też jest możliwość wyboru z urządzenia. Mamy klawiaturę na urządzeniu i wybieramy na przykład, mamy e, informację o tym, żeby odsłuchać audiodeskrypcję do danego, eksponatu, naciśnij cyfrę numer 1. I w tym momencie na przykład wybieramy, tak, że chcemy czy nie chcemy odsłuchać, że osoba niewidoma również ma możliwość, czy chce oglądać, czy też nie chce oglądać. Tym bardziej, że audiodeskrypcja przy obrazach, przy dziełach sztuki plastycznej składa się z takich trzech części. Z opisu ogólnego, z opisu szczegółowego i z ciekawostek. Więc osoba też niewidoma jest w stanie tylko odsłuchać na przykład opis ogólny. Jeśli nie jest zainteresowana, to nie słucha dalej.
1: To tak kończąc te nasze dzisiejsze dywagacje na temat audiodeskrypcji, powiedzieliśmy, że może być wykorzystana w telewizji, że może być wykorzystana w muzeach, w kinach, w teatrach. A gdzie jeszcze? Jakieś takie nietypowe miejsca, gdzie pojawia się audiodeskrypcja? Wiecie coś o tym?
2: pokazy mody na przykład, płyty DVD to wiadomo, ale myślę, że pokazy mody festiwale, to jest coś takie takie wydarzenia dosyć spektakularne, jeśli na festiwalu pojawia się audiodeskrypcja. Zresztą u nas w Polsce jest kilka festiwali, które stosują. Dodatkowo audiobooki, przepraszam, audiobooki z audiodeskrypcją. To są takie wydawnictwa, na przykład chociażby albumy ilustrowane, mogą być wydawane z audiodeskrypcją, czyli treść jest normalnie odczytywana w audio Dodatkowo jest dołączona na przykład audiodeskrypcja ilustracji, która znajduje się w albumie czy też w książce.
1: A ty tamku jeszcze coś dorzucisz do tego?
3: Ja już stremowany jestem, po prostu bo nie mogę się przebić <śmiech> przez barbarę i, i siedzę już cicho, więc nic nie mówię po prostu. Właśnie dlatego Ale Cię tak, wywołałem to do
1: tablicy.
3: Bo, bo Barbara, jak się po prostu rozwinie, to. Ten, to trudno, no, 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 trudno się przebić. E- jeśli chodzi o spektakularny, ja pamiętam, że kiedyś Michał Kijewski też spektakularny link zapodał na Tyflosie, a chodziło o porno tube. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to też było takie spektakularne, że, że nawet i do tego tworzy się audio tak? I e- taki fajny przypadek miałem, bo jakiś czas temu poproszono mnie, żebym wysłał e- właśnie przykłady audiodeskrypcji, tak, jakieś strony z audiodeskrypcją. No i tak myślę, dlatego, że no, znana dla mnie osoba jest, myślę, a, wyślę mu ten porno TV. No i wysłałem do niego i on mi odpisuje, no, Panie Tomaszu, nie spodziewałem się, że Pan takiego wyśle. A Pocahonda z czymś tam, no to była po prostu rewelacja, a tam coś tam, coś tam, to już w ogóle wymiękam, nie? No i to są takie jakby yy, możliwości, ja bym nie ograniczał w ogóle yy, audiodeskrypcji tak naprawdę do czegokolwiek, bo równie dobrze audiodeskrypcja może być do zdjęć, tak? I jeśli ktoś by. Ale też operę e, jeśli ktoś by zamieszczał na przykład na Facebooku czy, czy, czy na swojej stronie internetowej zdjęcia ze swoich wakacji, tak? Czy ze swoich podróży? Kto także tak, mogłoby ta osoba zamieścić audiodeskrypcję do takiego zdjęcia, żeby na przykład osoby niewidzące mogły się z czymś takim zapoznać. Czy załóżmy, ja bym e, chciał, żeby ktoś mi kiedyś zrobił audiodeskrypcję na przykład na Księżyca, nie? Załóżmy na Księżycu, albo parki autarki.
2: zoologiczne.
3: Prawda więc tutaj jakby możliwości zastosowania audiodeskrypcji jest mnóstwo to, co byś chciał opisać dla osoby. Tak, to co chcielibyśmy tak, tak naprawdę tam opisać osoby niewidzącej. Tak? To co widać. To co chcielibyśmy opisać o sobie niewidzącej wszystko moglibyśmy za pomocą audiodeskrypcji tak naprawdę zrobić. W większym lub mniejszym stopniu, o czym już rozmawialiśmy, tak? Ale tak naprawdę.. Moglibyśmy ją zastosować i osoby niewidzące mogłyby się o wielu rzeczach do, dowiedzieć. No, ja bym sobie życzył to, że, że czegoś takiego, że jakby na Marsa ta e, zał, załoga wyleciała na tego Marsa, no to ktoś by tam był jeden audiodeskryptor z, z ekipy tałej, który ekipy któreby by opisywał to, co tam widzi, no i byśmy mogli, e, tak jak i osoby pełnosprawne e, widząc zdjęcia z podboju Marsa, my też jako osoby niewidzące moglibyśmy w tym podboju Marsa uczestniczyć poprzez audio właśnie taki...
5: to jeszcze ja swoje trzy grosze jako ciekawostki zawodowe mogę wtrącić w roku 2001 Słucham. albo 2 do tam kogoś tam z mojej rodziny doszedł aparat cyfrowy aparat cyfrowy robiący zdjęcie, a też filmiki jako taki bonus zdjęcia robił w formacie JPG, ale jak się okazuje format JPG nie musi przechować tylko i wyłącznie obrazu aparat ów mógł do zdjęć nagrać do chyba 6 sekund dźwięku. I wziąć był normalny dźwięk.
2: Mhm. Jest I taki też sposób na audiodeskrypcję zdjęć. Tak, tak,
3: tak, tak.
2: Ostatnio właśnie była reklama aparatu w Stanach Zjednoczonych, który pozwala na nagrywanie do zdjęć audiodeskrypcji.
3: To powiem wam. Okazuje się, jeśli że, że to, na to
1: pomysł sprzed 11 lat. Tak,
2: jak się okazuje. Dziwamo.
3: Jeśli już mówimy o takich ciekawostkach, no to powiem Wam o Samsungu Galaxy S3, czyli tym najnowszym, który posiada aplikację, która po zrobieniu zdjęcia potrafi otagować osoby znajdujące się na zdjęciu i na przykład jednym ruchem, jednym gestem będziemy mogli, znaczy osoby pełnosprawne, które będą to obsługiwać, będą mogły wysłać na przykład zdjęcie do tych otagowanych osób, ale także zamieścić na Facebooku, ale jeśli już potrafi otagować coś takiego, tak? No to by równie dobrze mógł za jakiś czas myślę, i w jakiś sposób opisać te, te postacie nawet, albo pociągnąć dane obecnie. z jakiejś bazy, która chociażby by
1: posiadała z opisy Google. Bo Google to jest jedna wielka baza grafik też przecież. Tak jest, I, tam no teraz... jest, I tam już są funkcje, jak dobrze pamiętam, rozpoznawania twarzy na przykład.
5: No teraz YouTube tak eksperymentuje tak jest, no z jakimiś sieciami neuronowymi z rozpoznawaniem jakichś obiektów na zdjęciach podobno, nie wiem, ale to jest wiadomo prawda, bo to gdzieś tam czytałem w jakimś tam, gdzieś tam jakoś tam, nie wiadomo, ile to są informacje zgodne z prawdą, że udało się YouTubeowi znaczy, że była sobie sieć neuronowa, która się uczyła. Nie wiadomo, bo znaczy chodziło o to, żeby Zobaczmy co tam te komputery rozwiązają, dano im tydzień filmów i nagle się okazało, że, te, że, że to wszystko potrafi wyosobnić, wy, wy, wy rozpoznać kota na zdjęciach. znaczy na filmach różnych. Jak był kot, to no tak, sobie powiedziało, to jest, powiedziało, to jest nauk, kot. Na zasadzie, bo to, to było tak, czas. że dali im tydzień filmów i se komputery miały czegoś się z tych filmów nauczyć. I się nauczyły kota. Set
2: semantyczny, dokładnie.
3: Więc
1: te może za jakiś zmią. czas okaże się, że te dobre praktyki, które Basia z Tomkiem zebrali, na, chociażby na stronie Fundacji Audiodeskrypcja, będzie można za jakiś czas przerobić na jakiś program komputerowy, załączyć taką dużą sieć neuronową i okaże się, że wszystkie filmy z audiodeskrypcją będzie w stanie robić tam komputer.
3: Tego bym chciał. Bałbym, bałbym się jednej rzeczy w tym przypadku manipulacji komputera, bo możemy sobie w tych wszystkich science fiction filmach było, że tam że właśnie te roboty, cała, kompu, cała komputeryzacja wymyka nam się spod kontroli, a my chyba będziemy tu pierwszą grupą osób, które będą najbardziej zagrożone na to, bo komputery nam powiedzą, że coś jest czarne, a tak naprawdę to było białe, nie? Znaczy Więc... wiesz, ja się bardziej
1: obawiam, że tak jak z tym kotem że na filmach z YouTube'a był rozpoznany kot, a mogłoby się nagle okazać, że okej, okay, był to kot, ale, ale na tygrys. przykład z centkami albo paskami, czyli pantera, albo Tygrys. A to już trochę jednak jest różnica. Co to tak. za kot?
2: Kotek domowy.
3: Tak, biegnie, do, zrobisz zdjęcie aparatem biegnącego Tygrysa i on ci opisze, że to jest Tygrys i z, z otwartą paszą, ale ci już nie dopowie, że ta pasz jest skierowana w, na ciebie i właśnie już wbija ci się, już w jego ząbki tego, tego kotka wbijają się Horror, w ciebie. Horror, Tomasz. Ząbku,
1: <laughs> ja myślę, że akurat to, to nawet nie trzeba będzie mówić, bo to już by się zdecydowanie poczuło.
3: <laughs> ale jak, się, jak wchodzimy w tę kwestię to myślę, że i tak, taką wodzę fantazji puściłem po prostu, jak to może być w przyszłości, ale naprawdę możemy, możemy domyślać się tego, że sprzęt, który zostanie stworzony przez ludzi, spowoduje, że różnego typu rzeczy staną się dla nas bardziej dostępne, bo zostaną zaprogramowane w jakiś sposób, tak? Tak jak i człowieka, bo też o tym nie wspomnieliśmy, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tworzenie audiodeskrypcji. Nie ma takiej zasady, że jak osoba, która stworzyła audiodeskrypcję, która tworzy audiodeskrypcję do filmu, automatycznie nadaje się do tworzenia audiodeskrypcji np. do teatru czy do muzeum. Nie ma takiej zasady. Nie jest to coś, co jest przejmowane tak od razu. Tutaj tworzenie audiodeskrypcji do filmu, a tworzenie audiodeskrypcji do teatru się różni. Jeszcze bardziej różni się tworzenie audiodeskrypcji do muzeum. Nie jeśli chodzi o same zasady, bo zasady są takie same, ale... Jeśli chodzi o tak naprawdę tworzenie tego samego skryptu, audiodeskrypcji, tak, tworzenie składanie słów, które dadzą opis. Rozmawialiśmy o tym, jak to powstaje audiodeskrypcja do filmu, jak powstaje audiodeskrypcja do muzeum. I tutaj może się uda w przyszłości stworzyć takie właśnie urządzenia, taki sprzęt, który będzie właśnie ściśle ustawiony pod tworzenie na przykład audiodeskrypcji do zdjęć czy audiodeskrypcji do filmów i takie urządzenie będzie nam potrafiło to, to opisać. Może na samym początku łopatologicznie tak jak to wygląda teraz tłumaczenie Google'a, tak? Tłumaczenie z angielskiego na polski na przykład Google'owe, ale przecież Google też jakiś czas temu zapowiadał, że dąży do tego, aby jego translator jego rozpoznawanie głosu pozwalało na to, żeby człowiek z Polski załóżmy, posługujący się językiem polskim rozmawiał z człowiekiem w Ameryce, który będzie się posługiwał językiem angielskim w czasie rzeczywistym, żeby te tłumaczenia odbywało się w czasie rzeczywistym. Więc myślę, że perspektywy na przyszłość mamy duchę, Mamy na... trzeba tylko trzymać kciuki i tam gdzieś dopingować producentów, aby zwracali na nas uwagę. Tym bardziej, że też pracujemy
2: nad programem, który ma pozwalać tworzyć audiodeskrypcję, nawet pomagać w wyodrębnianiu tych scen, w których należy wpisać opis.
1: Jak rozumiem, to będzie program komputerowy.
2: Tak, 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 jak najbardziej.
1: Taka po prostu aplikacja, do której y, zaczytujemy jakiś film i Dokładnie. w nim możemy, I on możemy nam pomaga, pracować. Pokazuje z nam te
2: sceny właśnie, te miejsca, gdzie należy coś wpisać, tak? Dodatkowo też pomaga nam od razu nagrywać dyskrypcji, że, że jest to dużo łatwiejsze.
1: A to też bardzo ciekawa koncepcja, bardzo ciekawy program. Myślę, że się pochwalicie, kiedy już pójrzy światło dzienne.
2: Myślę, że na pewno. Oczywiście.
1: Dobrze, a na dziś bardzo serdecznie już Wam dziękuję, przypomnę, że moimi gośćmi byli Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audio Deskrypcja. dziękuję Wam wam bardzo za udział w dzisiejszym
5: My programie. My także dziękujemy,
2: ja dziękuję Przecież... także realizatorowi, który co prawda był taki anonimowy, ale się co jakiś czas odezwał, Tobie Michale i wszystkim słuchaczom. Dziękuję ślicznie i zapraszam do zgłaszania jakichkolwiek uwag, jakichkolwiek opinii, nawet własnych pomysłów, chętnie pomożemy na adres Fundacji i tak jak wspominaliśmy, audiodeskrypcja maupa, przepraszam, fundacja maupa audiodeskrypcja.org.pl.
3: Dobrze, a ja od siebie tylko dodam, że dziękuję właśnie wszystkim. No i chciałbym zaprosić na dalszy ciąg już za chwilę, kiedy pożegnamy właśnie Michała, Barbarę i Monka. <głosy> Nie. No to tylko tak A... powiedziałem. Nie, dziękuję, dziękuję za możliwość przybliżenia tematu audiodeskrypcji i mam nadzieję, że no dzisiaj się nie udało akurat o wszystkim powiedzieć, więc myślę, że na przyszłość może lepiej przyjmiemy sposób, tak, ale sposób taki, że, że, że weźmiemy sobie po prostu jedną dziedzinę, w w której audiodeskrypcję można zastosować i poświęcimy na to te dwie godziny, bo jak zauważam, po prostu nie jesteśmy w stanie w ciągu dwóch godzin wszystkiego o pyski.
1: Dokładnie i na pewno jeszcze się niejednokrotnie spotkamy na antenie y, Tyflo Podcastu i porozmawiamy właśnie o audiodeskrypcji, jak i innych rzeczach. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję także Tomkowi Bileckiemu, który dzisiejszą audycję zrealizował, a te słowa mówił do Was Michał Dziwisz, kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Do usłyszenia.